0: Légende podcast. Aujourd'hui sur Légende, on reçoit Trog. C'est un militaire qui travaille dans le renseignement, qui a arrêté des gens, notamment avec des lettres de Ben Laden dans la poche. Il va nous raconter tout ça. Merci à Wargaming de nous sponsoriser. C'est eux qui ont créé World of Warship, un jeu de stratégie et de combat gratuit où vous pouvez contrôler des navires de guerre. Il y en a plein, c'est hyper réaliste et la qualité graphique est juste incroyable. Il y a 500 navires différents, qui sont des bateaux qui ont vraiment existé pour la plupart. Il y a même des porte-avions ou des sous-marins. Vous pouvez tout customiser pour créer vos propres bateaux. Vous pouvez jouer seul, en famille ou avec vos potes. Et ceux qui voudraient tester, en ce moment, il y a un pack de bienvenue d'une valeur de 25 euros pour tous ceux qui veulent créer un comptoir gaming. En cliquant sur le lien en description de ce podcast, vous aurez accès à 7 jours premium, 500 doublons, c'est la monnaie dans le jeu, 2 millions de crédits et plein d'autres avantages. Le jeu est gratuit, disponible sur PC et console. Merci à Wargaming de nous faire confiance.
1: Salut, c'est Trog, je vais vous raconter mes 17 ans d'armée dans le renseignement et aussi la capture d'un taliban qui avait une lettre de Ben Laden. Eh
0: ben voilà, super, merci beaucoup, bienvenue. Trog, c'est ton pseudo, je peux t'appeler par ton prénom ou pas du tout je préfère le pseudo si c'est possible. Il n'y a pas de problème, on respecte, pas de souci. Merci de venir jusqu'à nous. Merci, merci. Euh, tu habites à Toulouse
1: Ouais, Toulousain. Bah,
0: c'est pas... Et il y a marqué Stade Toulousain sur Toulousain, le pantalon, Toulousain. sur le t-shirt, donc il n'y a pas trop de doutes
1: euh, sur le sujet. Il ben, y a une phrase que je dis euh, j'ai n'ai pas choisi d'être Toulousain, j'ai juste eu beaucoup de chance. <rire> c'est tout
0: ancien militaire pour euh, vous présenter euh, Trog, euh, dans le 54e régiment de transmission. Donc en fait, en gros, c'est un renseignement, tu vas capter, tu vas nous expliquer ça, c'est, c'est super intéressant. Tu as fait le Kosovo, tu as fait l'Afghanistan trois fois, l'Afghanistan. Euh, tu as capturé un taliban qui avait sur lui des, des lettres d'Oussama Ben Laden, on va en parler après. Ta femme est militaire dans le même régiment. Euh, tu quittes en 2018, après 17 ans de bons alliés au service, 17 ans d'armée quand même, tu as eu le temps de voir un petit peu. Euh, ce qui s'y passait, le euh, temps de partir trois fois en Afghanistan, tu as eu le temps de prendre du recul, même sur les, sur les missions, oui. sur ce que tu as fait. Euh, excuse-moi, j'ai fait ouais. une, une aparté. Si vous nous écoutez en podcast, je vous embrasse fort aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est numéro un des podcasts aujourd'hui, donc merci mille fois. Vous écoutez en podcast audio, Spotify, euh, euh, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, on est dispo. Si vous nous écoutez en voiture ou, ou ailleurs, merci mille fois. Euh, tu vas nous raconter tout ça, mais juste avant, pour, pour comprendre, euh, tu envisagé au départ de rejoindre les parachutistes. Euh, donc rien à voir, et c'est un événement tragique, tu vas nous expliquer ça dans, dans, dans deux minutes, mais qui t'a, qui t'a convaincu de t'engager, euh, parce que t'étais parti en IUT génie électrique, donc of a little bit of a little bit of a little bit of a qui bit arrivé a little bit t'a ta little bit t'a fait,
1: little en fait j'étais parti dans l'électronique trop que j'étais trop nul en anglais du coup little pas pu faire une filière générale et donc je passe mon BEP électronique et électronique little bit of et, euh, et quand je suis là-dedans, je pensais... Je n'avais pas de famille du tout militaire. Et euh, du coup, je pensais qu'il fallait Bac plus 2 pour en rentrer en tant que sous-officier dans l'armée. Et j'ai toujours aimé l'adrénaline. Et ce qui me tentait, c'est d'aller dans, dans les paras. Et en fin de compte, pendant que je suis à mon IUT, à un moment, il y a un samedi où moi, j'ai euh, des devoirs à rendre. Du coup, je ne peux pas sortir le vendredi soir. Et ce, ce vendredi soir-là, j'ai des copains du rugby... Qui rentre d'un bar. Je vous
0: décris juste. Tu as, tu, je viens de voir. Tu as le tatouage du Stade Toulousain sur le bras aussi. C'est-à-dire que c'est pas que sur le t-shirt et sur le, le pantalon. C'est aussi sur le bras droit. Là, c'est... Donc, c'est, t'as tes fan
1: de rugby. En fait, ouais. Euh, sur le tatouage, j'ai fait les tatouages que après l'armée. Voilà, je voulais pas être reconnaissable et par rapport à différentes raisons. Et en fin de compte, quand j'ai fait mes tatouages, je voulais faire pas le Stade Toulousain de base. Je trouvais ça faisait un peu abusé. Mais je voulais faire. Je voulais faire non, mais je voulais faire un tatouage par rapport à Toulouse et par rapport au rugby. Et en ouais. fin de compte, euh, par rapport à Toulouse et par rapport au rugby, il n'y avait pas 10 000 possibilités. Et vu que oui, j'adore le stade toulousain, du coup, j'ai fait le, le logo du stade toulousain, ainsi qu'un requin, par rapport à ce que j'adore, parce que c'est les, les requins, c'est vraiment mon animal, je suis passionné, je suis moniteur de, de plongée. Il y a aussi une phrase, euh, qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Et après, de l'autre côté, c'est le côté cœur, avec euh, mes trois enfants, et le taureau euh, par rapport à mon signe du zodiaque aussi.
0: D'accord, magnifique. Ouais. Bon, Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, parce que je pense que c'est, c'est nécessaire même pour, pour vous qui nous regardez et tout, de, de savoir à quel point tu été vraiment ancré euh, dans le stade Toulouse. <rire> euh, et donc, t'es, t'es, c'est, c'est, excuse-moi, tu étais Mais, le vendredi soir.
1: Donc, c'était le vendredi soir. Moi, je faisais mes révisions, vu que le samedi, j'allais avoir mes devoirs. Et en fin de compte, les copains rentrent d'un bar de Toulouse. Et euh, le copain, c'est Tony Larivière, c'était un copain de rugby, et en fait, il fait l'équilibre sur le pont neuf. Donc, c'est des jeux, des jeux cons quand on rentre du rugby, qu'on est alcoolisé, qu'on peut faire. Et moi-même, ça m'arrivait de le faire non-alcoolisé. Je fais quelques bêtises des fois, comme ça, parce que j'adore l'adrénaline. Euh, et lui, quand il le fait, il fait l'équilibre sur le tu pont neuf. cest veux
0: dire, il est monté sur la rambarde Il est
1: monté sur la rambarde du, du pont neuf, donc il tient l'équilibre. et, euh, et est très
0: haut, le pont neuf, pour ceux qui ne sont pas de Toulouse
1: c'est pas super haut mais dessous il y, y a l'eau donc tu te dis que ben, au pire si tu tombes tu tombes dans l'eau, voilà c'est ce que tu, tu peux te dire et même tu penses pas que tu vas tomber il y en a plein qui l'ont fait et, et, et malheureusement là ce qui se passe c'est que quand lui il fait l'équilibre comme moi j'aurais pu le faire si, c'est quasiment sûr que si j'étais sorti avec eux je l'aurais fait c'est, c'est sûr et certain parce que je l'avais déjà fait avant ouais. ah, C'est ça. et le problème qu'il y a eu c'est qu'en en fait il, est, il a trébuché et en tombant, plutôt que de tomber dans l'eau, il a tapé le pied du pont. Ah, donc le, le pied du pont neuf. Ah ouais. ouais. Voilà. Donc et donc là, il est tombé, il est mort sur le coup. On l'a su après. Mais du coup, tous les copains et son frère, ils ont sauté dans l'eau. Oh. Et ils ont essayé de le retrouver. Donc ils n'ont pas réussi. C'est les plongeurs après. Et donc moi, c'était euh, moi, je l'ai appris le, le matin même. Et donc là, mon devoir c'était compliqué et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Moi, j'attendais le, le Bac plus 2 pour rentrer à Saint-Mexan, donc pour rentrer en sous-officier. Et Saint-Mexan, c'est
0: l'école... C'est
1: l'école des sous-officiers. De et, militaire. et en même temps, j'avais un collègue de l'IIT qui, lui, avait passé les tests pour rentrer à l'armée. Et, et du coup, c'est là, comme ça, que j'ai appris que euh, je pouvais rentrer juste avec le Bac. Et j'ai passé les tests et après, j'ai été pris.
0: Et ton frère, qui a 7 ans plus que toi, euh, il, est, il était militaire, mais il n'est pas resté
1: oui, donc euh, moi j'ai été à l'époque où on, on, pile poil euh, on pouvait euh, ne plus être militaire pour euh, le service. Mon frère a fait le service militaire. Okay. Il était à Lorient et euh, en fin de compte, ce qui se passait dans la famille, on est assez sanguin. Sauf que moi j'arrive à parler quand ça se passe pas bien, j'arrive à parler. Mon frère, il, il ça parle pas. <rire> et, et du coup, en fait, avec euh, lui, il était militaire durant et il y avait un sergent. Ils ont décidé d'enlever le grade, Donc ça veut dire enlever le grade, comme ça au moins ils se règlent entre eux. Sauf qu'il lui a fait triple fracture du nez. Mais non. Si. Ah putain. Comme j'ai dit, voilà. Et euh, <rire> on n'est pas très fin des fois. Et, <rire> et du coup, après, l'armée l'a remercié de, de quitter. Voilà.
0: Euh, en 2001, tu reçois, donc tu, 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 tu rejoins Saint-Mexant, comme tu disais, spécialité, guerre électronique. Oui. Qu'est-ce que c'est
1: Donc, euh, c'est dans la guerre électronique, c'est dans le renseignement. Ouais. Et moi, c'est plus spécial dans mmh. DASEM, détection et analyse des signaux électromagnétiques. Donc, en fait, c'est dans tout ce qui est communication. Ah, Tu vas capter les communications Voilà. Il y, a, il y a des communications, et dans ces communications, ça va d'un émetteur à un récepteur. Et le but, c'est d'intercepter ce signal-là et sortir de l'information. Okay. Et moi, en étant d'ASEM, ça va être sortir des informations qui vont être codées avec du binaire, avec des transmissions de données, et pouvoir sortir de l'information de là.
0: Putain, tu vas décoder des, des, des transmissions
1: oui. Ah ouais, solide. Ça va être le travail.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Putain, fort. Euh, et donc, guerre électronique, apprends ça comment C'est à saint aussi
1: Alors, euh, moi, justement, j'avais un bagage d'électronique. Donc, il y avait le BEP et bac ST électronique. Donc, quand je suis rentré, on... je suis allé voir un Cirfa. Et le Cirfa, lui, m'avait vendu des, des photos et des vidéos du 13e RDP. Donc, euh, moi qui voulais l'action, c'était le top. C'est
0: quoi, 13e RDP
1: 13e RDP, donc c'est un régiment des forces spéciales. Qui est dans leur renseignement humain et qui font beaucoup de choses différentes et ils sont dans des caches et ils font du renseignement, ils sont parachutistes, voilà et donc moi on m'avait vendu un peu ça donc ça m'a un peu étonné après quand j'ai vu le reste mais maintenant après coup je regrette pas du tout tout ce que j'ai pu vivre mais il euh, y avait vraiment toute cette partie là.
0: – En 2002, tu intègres le 54e régiment de transmission, tu pars en première OPEX, une opération extérieure, donc une mission au Kosovo, oui. la première mission en 2004 cette fois. Euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas Que du renseignement, du combat aussi tu, Ou toi tu n'es jamais au combat
1: ?– Alors euh, moi sur euh, d'autres opérations qu'on va parler peut-être tout à l'heure, euh, j'ai été des fois au combat, mais sur cette opération-là, là, spécialement au Kosovo, non, je suis sur un site isolé, donc c'est un site particulier, et je suis dedans, et okay. je sors des fois du site pour euh, aller faire des, des petites missions, mais à 90%, je suis sur le site isolé. Euh,
0: qu'est-ce qui se passe, du coup, au Kosovo qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux raconter Qu'est-ce que tu as le droit de raconter <coughs> Alors, que ça met en p
1: ouais. des... Donc, euh, je suis au Kosovo sur un site particulier isolé. On est à peu près euh, 20 sur ce site-là. Il mmh. est, euh, il est euh, du côté serbe mais en fait, c'est une montagne, et il y a une partie où il y a des Albanais. Euh, donc là même, une chose qui nous est arrivée, c'est qu'à un moment, ça s'est chauffé entre les Serbes et les Albanais, et donc les Serbes sont venus chasser les Albanais, les Albanais sont venus jusqu'à notre entrée de, de camp, Pouf. et nous, pour essayer les qu'on, qu'on les défendre, sauf que nous, en plus, on ne pouvait pas les faire rentrer par rapport au matériel sensible qu'on avait, donc euh, on a dû essayer de faire de la médiation, qu'on a réussi, euh, juste devant no, notre portail, entre les Serbes et, et les Albanais. – Tu étais armé ?– Oui, certains étaient armés.
0: Oui. et là – Est-ce que tu as peur Première mission, tu te retrouves là-dedans, tu te dis wow, « waouh, c'est chaud quand même
1: ».– Alors, euh, on se dit comme quoi c'est chaud, parce que au Kosovo, il y a eu des, des périodes plus chaudes et d'autres plus calmes ou quoi, et là, ben, du coup, c'était très tendu. Après, euh, sur l'action, moi, je ne pense pas à ça, parce que ben, moi, j'étais en train de travailler, et sur d'autres parties, et du coup, je suis concentré sur mon boulot. Plus il y a en fait, dans la guerre électronique et dans le renseignement, très souvent, à 90%, on, on travaille tout le temps. H24, 7 jours sur 7. Là, tu vas nous raconter, que... Tu as
0: fait des 9-10 jours d'affilée. Oui. À oui. dormir sur un bout de moquette, et puis renchaîner, puis bah, refaire. Pas
1: bout de moquette, c'était terre, sur des hein. cailloux par terre, <rire> sous un véhicule et tout. Mais C'est oui, vrai oui, mais oui, oui. De toute façon, après... Je sais
0: pas comment as tenu, tu vas nous raconter.
1: Il euh... y avait plein de choses comme ça, et c'est, c'est vraiment ça, nous on, on doit bosser tout le temps, quand on se déplace on doit travailler, quand on est en statique on doit travailler, parce qu'on fait de la veille, des fois on va chercher du renseignement. Tu, tu,
0: quand tu sors, tu dis de la base, euh, et tu vas face à des mecs armés, t'es armé quand même toi, oui Ah oui, Même toujours. si t'es en renseignement, oui, pour prendre un peu le… Toujours
1: armé. Euh, tu quand on était au Kosovo, flamante. on était en simple dotation, qu'on appelle, donc on avait juste le FAMAS, ouais. et par contre tous les Afghanistan, j'étais en double dotation, armes courtes, armes longues.
0: Voilà. Euh, là tu, 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 tu vas négocier avec eux etc donc tu dis que tu n'as pas peur même euh, première mission tu n'as pas peur d'aller au contact des gens Alors, euh, c'était la base.
1: Ouais, sur, sur celui là ce n'est pas moi qui vais au contact moi je suis euh, de mon côté de renseignement pour justement euh, bah, avoir le plus d'informations savoir à quel point ça chauffe pour pouvoir faire remonter au dessus euh, de, d'essayer on essaye grâce au renseignement c'est un renseignement un peu d'alerte, essayer de, de savoir ce qui va se passer pour anticiper, pour faire remonter à nos chefs qu'on puisse prévoir.
0: Ouais, euh, si jamais façon. tu vois qu'il y a des mecs qui veulent vraiment les tuer. Oui, euh... eh
1: ben le, le savoir, euh, des fois ça va être 10 secondes d'avance, des fois ça va être 10 minutes, des fois ça va être quelques jours. Voilà.
0: Euh, tu peux écouter sans donner trop de détails, mais tu as t'as, t'as, t'as du matériel qui va d'écouter par exemple les téléphones portables. Euh,
1: faut donc pas trop dire en, ça. en fait, f- ce qu'il faut se dire, c'est que dans le monde, tout est possible. Dans le monde, tout est possible. Allez. La seule question qu'il y a, c'est l'argent et le temps. Donc n'importe quoi, même tout ce qui va être chiffrable, tout ce qui Oui, tout, toutes les portes s'ouvrent. Tout, tout peut s'ouvrir. C'est une question de temps et d'argent. Et en plus de ça, donc nous, c'est avec des moyens de communication et tout, mais en fait, il y a tout ce qui est renseignement qui peut être aussi humain, parce qu'il y a énormément de renseignements, où des fois, la faille, ça va être une faille humaine aussi.
0: Ah oui, d'accord. Euh, t'as, t'as un moment sympa quand même que t'arrives à vivre là-bas. Il y a des moments de, de, de camaraderie. Je sais pas quel est le moment qui t'a le plus marqué en <coughs> moment sympa au Kosovo Alors
1: il y, y, y a un petit moment euh, sympa en fait où euh, ben, des moments où ça allait entre les Serbes et les Albanais. Et en fait euh, sur notre montagne... Il y, y a des moments où, où ça va terrain terrain mieux foot. que d'autres, c'est, ça, en ouais, gros c'est, c'est vraiment ça C'est vraiment ça. Et un moment on se fait euh, des foot. Donc nous, nous, des Albanais, des Serbes, sur un même terrain. Sauf que le terrain, là-bas, il est comme ça. Alors, okay, pardon, okay. le doigt, il est un peu... J'ai fait une fracture ce soir. Hein. Voilà. Mais, <rire> mais le doigt, le, le terrain... Là, il est en train il de faire fin.
0: une pente avec et, le... et, ouais, Il est en pente complètement.
1: Ouais, il est en pente ça carrément. Être, faut pas être donc, en bas, donc, donc, du coup, tu mets le ballon. Si tu le laisses comme ça, il descend tout seul. <rire> c'est. Donc, donc c'est, c'est vraiment hallucinant. Mais le, le but, là, c'est vraiment de s'amuser, de jouer. Et serbes, albanais, nous-mêmes dans la détente, en fait, et, et tu sors un peu de, de, de ta partie opération. Alors, ils jouent entre eux, parfois enfin, contre eux. On, on ouais, joue entre eux. nous, ouais. tous, avec euh, un, un peu mélangé.
0: Ça ressemble à quoi, vos, vos entraînements, là-bas Vous vous entraînez Il y des entraînements physiques
1: Il euh, y, y a des entraînements qu'on fait, mais les entraînements qu'on fait, c'est plus avant la mission, en fait. Ah oui, avant la mission, on, on fait euh, pas mal d'entraînements. Ça
0: reste physique même Parce que la transition, oui, vous devez porter oui. du matos je Alors,
1: en fait, nous, ce qu'on fait... Euh, c'est pareil, nous, on est un régiment 54e un régiment de transmission, mais en fait de compte, on ne fait pas de transmission. Ce qu'on fait, c'est du renseignement et de la guerre électronique. – Ah oui, d'accord, d'accord. Le, le régiment a le nom de transmission parce qu'il y refaire... avait une grosse période secrète. Voilà. Euh, comme euh, l'insigne qu'on a sur notre béret, moi, j'ai toujours eu le même insigne qui est un insigne des transmissions. Depuis quelques années, depuis 4-5 ans, ça a changé, on a un insigne de guerre électronique. Parce qu'en fait, avant, tout était secret. Moi, justement, comme j'ai dit, quand je suis rentré dans l'armée, il m'a fallu plus d'un an après être rentré dans l'armée pour que je sache ce que j'allais faire. Quand je disais à un endroit « Est-ce que tu connais la guerre électronique Est-ce que tu connais Dazem ?» Des militaires, certains, ils avaient plus de 10 ans d'armée, ils n'avaient jamais entendu parler. C'était ouais, euh, petites... tellement secret, personne n'a entendu parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment très particulier.
0: Et d'ailleurs, en, en parlant d'entraînement, est-ce qu'il t'est, est-ce qu'il t'est arrivé euh, tu vois, un truc un peu notable, un truc un peu marrant
1: euh... Par rapport à l'entraînement, ouais, il... on s'entraîne en fait euh, en France. Et il euh, y avait une fois où euh, on était en Alsace. Moi, j'étais en entraînement avec euh, mes mecs. Et le but, c'est qu'on euh, s'entraîne, on s'enterre, on se cache. Vous enterrez Ouais. C'est-à-dire ben, En fait, on se cache. Le, le but, c'est... Comme ben, un
0: sniper, tu veux dire
1: euh, Un peu dans le même fil. Avec des style. feuilles sur ton casque Oui, le but, c'est qu'on ne nous trouve pas et qu'on ne nous voit pas qu'on soit enterré et qu'on puisse rester plusieurs heures dans cet endroit-là, de telle façon que si certains passent devant, ils ne même voient très pas... Proche, tu même... veux dire. Ah oui, à proximité euh, directe.
0: Putain, voilà. génial. Ça, c'était drôle
1: à faire. Ben, moi, c'était, en fait, c'était un peu. Quand je voulais aller au 13e RDP, c'était ce que je voulais faire. en fait. Le Le MDP, c'est vraiment ça, ça, voilà. ça. Moi, je kiffe ça. Certains détestent, moi, je kiffe ça. Et tu fait... restes dans la même. plusieurs heures <coughs> au même endroit. Sauf que nous, dans cette cache-là, on fait de la guerre électronique. Donc, on va faire. Ah. On, on va être proche de l'ennemi. Et en fait, on pour va capter. faire nos écoutes pour capter, pour être au plus proche. Parce que suivant la on va dire la zone de fréquence de ce qu'on veut chercher, suivant le matériel qui est utilisé. Il y a certains matériels, il faut être à 5 km de la cible, des fois il faut être à 1 km, des fois tu peux être à 100 km. Ça dépend de, de quel ah ouais. matériel tu utilises, et suivant le matériel, il te faut être plus ou moins proche. Et nous, certains, il faut être au contact direct. – et,
0: et c'est-à-dire, par exemple, pour regarder, est-ce que ça existe des micros, tu sais, dans les magasins de jouets, les... bah, vous avez tous été enfants, vous avez tous vu ce truc, tu euh, sais, espèce de pistolet avec une parabole et t'écoutes avec un casque, vous n'avez jamais vu ce truc-là, tu sais, pour écouter loin donc, ça, ça, ça existe, ce donc, genre de micro euh,
1: ça, à distance ?– Ça, ça c'est un, un gadget de base qui existe. Ah, il y a des choses qui existent comme ça, que nous, on ne va pas utiliser nous en guerre électronique parce que là, en fait, tu vas choper une onde, donc ça va être plus dans le renseignement humain qui va être fait comme ah ça. Oui, d'accord, d'accord. Par contre, nous, on a quelque chose qui est similaire et il y a eu une diversité euh, là-dessus. Euh, par exemple, mon régiment, 54e régiment de transmission, il a fait une vidéo YouTube avec un YouTuber, avec Pierre Croce, et où il montre justement le, le matériel qui est utilisé. Donc ça, ça n'aurait jamais pu être fait avant parce qu'on ne parlait rien. Et tu vois, justement, comme tu dis, un pistolet... Et en fait, pour capter l'onde, pour voir de quel côté ça parle, et il va dans cet angle-là.
0: Oh là là. Et qu'est-ce qui t'arrive alors le jour de l'entraînement
1: Ouais, et eh bien là, cet entraînement, là, on est. Nous, on s'est installés deux de jours, et après, il y a la nuit qui est arrivée. Donc nous, on est dans notre trou, on fait nos écoutes, et, euh, et au bout d'un moment, j'entends du bruit euh, arriver. Donc il y a. De notre régiment, il n'y a pas que nous qui nous entraînons. Mais il y a des choses qui n'ont totalement rien à voir. Puis au bout d'un moment, j'entends du bruit. Bon, on se tait tous parce qu'on sait qu'il y a du monde qui se rapproche. Ah, mais on...
0: là, même si vous êtes en entraînement, vous parlez pas, vous, vous
1: êtes. Ah non Jouez le jeu. Eh ben oui. Le, le but c'est là même si c'est soit c'est des ennemis de chez nous par rapport à notre exercice. soit ah, c'est oui. quelqu'un d'ailleurs. Mais si c'est quelqu'un d'ailleurs qui nous trouve, ben nous on est. C'est qu'on est pas bon. Et après les autres peuvent trouver et tout. Donc nous le but, on fait pas de bruit. J'ai mon binôme qui, qui écoute et. Et là, quand j'entends le bruit, j'entends se rapprocher et tout. Bon, je comprends assez rapidement que c'est du monde qui est en train de faire une marche. Donc, voilà. Et au bout de moment, j'entends le bruit du, d'une femme dedans et rapidement, je reconnais le bruit de la femme. Et en fin de compte, C'est-à-dire le hasard total. Le, le hasard total, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que ce, ce même soir-là, alors qu'on n'était pas au régiment, on était décalé. Il ben, y a ma femme qui, elle, a encadré une EFGI, donc c'est une formation générale initiale, c'est vraiment les jeunes qui, qui viennent de rentrer ouais. dans l'armée, elle, elle a encadré une EFGI, ils font une marche et ils traversent la forêt. Tu reconnais la voix de ta femme et Je reconnais la voix de ma femme. Tu savais pas qu'elle était là Je ne savais pas qu'elle était là, elle, c'était <rire> carrément autre chose, c'était carré- le, le hasard total. Et elle, quand elle passe, ces mecs, c'est, donc c'était des jeunes bibis en plus, ils y vont, ils demandent de pisser. Elle dit, oui, oui, vous avez qu'à aller vers là les mecs, ils nous pissent euh, pas dessus, mais juste à côté. <rire> mais juste à côté. Donc moi, là, je suis tu là, pas. Je, je bouge pas, je suis plié de En fait, ce en fait, <rire> qu'il faut, tu vois, là-dedans, c'est pas faire de bruit. Ah bah non. Donc moi, j'ai plusieurs choses. Oh, c'est et, et une des choses, pour je me contrôler, je collègues. me suis éclaté le doigt, en fait, je fais ben ah oui enfin, ouais, bah ouais. J'entends ma femme, j'entends les mecs, <rire> ils viennent là, ils nous pissent, en même temps, je me dis il ben ne faut pas que nous on réagisse. Si tu réagis, ils font ah, ouais. après ça fait du bruit et tout. Et ceux qui sont dans notre exercice, ah qui oui, jouent si les adversaires, ah qui ouais, nous ouais. gèrent, c'est mort. Donc du coup, non. Et, ben, <rire> et, là, ouais. et par contre, après, un <rire> peu plus tard, quand ils sont partis et tout, j'ai envoyé un petit message à ma femme, et j'ai fait, vous êtes passé vers là et tout, et il y en a un mort de rire. Ah
0: putain, c'est là, trop. Là, cool. Ça, le, c'est le marrant, ça. C'est, c'est marrant. Euh, ils t'ont pas touché, ça va
1: Non, non. non. Ouais.
0: Tu, tu me disais, parfois, tu peux rester plusieurs jours... Euh, Cachet. Ah, bah, oui. Comment tu fais pour les toilettes, etc. Si tu peux jamais sortir de la cachette. Sac. C'est vrai. Oui. Mais c'est un enfer.
1: Bah, après c'est le boulot. Hein. <rire> le, le pire, c'est, le pire c'est pas ça en fait qu'on va dire. C'est, c'est que. Et même pour te c'est, détendre. C'est, muscles, c'est et tout, le non. boulot, mais on aime ça. En fait, c'est, 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 c'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais si le, moi j'ai fait avec des copains euh, la ruée des Fada, qui est qui est un, une course de 8 km, 5 où tu fais plein d'obstacles et des fois tu es totalement dans la boue, tu sais. Et bah, j'adore ça, en fait. Ouais, ouais. C'est, t'es, c'est, t'es... C'est, quand quand tu es, là, pff, et en fait, t'adores être euh, dans... dans la là, là. C'est assez drôle, dans quoi, quoi, ouais. Mais, non, mais, c'est... mais
0: euh, en, en, en vraie mission, ça t'est, ça t'est arrivé Parce que c'est, c'est quand même... Euh, moi, je, je, je me vois pas me cacher dans un placard pendant deux jours, tu vois.
1: Ouais en mais donné, on n'est vraiment, vraiment pas dans, dans cet esprit-là. Tu es vraiment dans une mission, tu as un objectif. Et après, t'as un, tu, tu peux, suivant les missions, faire des, des rotations. Donc, déjà pour veiller sur le reste. Surtout que nous, en plus, c'est encore différent. Tu as le renseignement humain <coughs> qui est différent avec donc, le 13e RDP et le 2e RH. Et, et après, il y en a d'autres. Et après, nous, dans la guerre électronique, déjà, on n'a pas le besoin de, de voir forcément. Alors, on préfère quand on peut voir. Mais nous, c'est l'écoute. Donc, euh, même si on est caché sous terre et qu'il n'y a rien qui dépasse, on peut quand même travailler.
0: – Alors, si bien, on va parler dans un instant de, de, de l'Afghanistan. Euh, juste avant, combien est-ce que tu as déjà tenu sans dormir Parce que la, la, le sommeil, c'est quand même le plus oh. difficile. Le manque de sommeil, c'est, c'est aucun être humain arrive à tenir au bout d'un moment, hein, tout le monde tombe. Mm. C'est quoi ton... ton vraiment, ta, ta mission un peu difficile en termes de sommeil On en parlera tout à l'heure, mais juste <coughs> en termes de jours, qu'on, ouais. qu'on, qu'on comprenne sans dormir.
1: – Je ne pas dire exactement. Franchement, je ne saurais pas dire, je ne me suis pas amusé en fait à, à calculer la chose. Non mais tu sais Sach- qu'on s'est une
0: nuit t'as, sans dormir, genre, mais nuit. Je
1: sais déjà, enfin, c'était hors militaire, mais on a fait un stream avec euh, Vétéran de France et on a fait 34 heures sans dormir. Donc, 34 heures de stream où on n'a pas du tout dormi. Et franchement, ça s'est bien passé. Mais, mais tout ça, le, le fait du sommeil, ça dépend si tu es tout seul, ça dépend de ce que tu fais, de l'activité, ainsi de suite. et Justement, c'est ça qui est difficile quand on est euh, en train de, de faire notre système de, de car, quand on est en écoute et que quand c'est la nuit et qu'il n'y a rien qui se passe, ben, tu vois le temps passer très ah, long, très ah, long, très ah, long. Ah, ah. S'il y a beaucoup d'activités, ben, ça va être beaucoup plus facile de tenir. S'il y a d'autres personnes... Quand tu fais de la garde, mais pas de la veille écoute, et du coup, tu peux parler avec d'autres personnes, bien, en parlant avec d'autres personnes, ça va être plus facile à tenir. Mais ça peut être euh, ouais, facile.
0: Tu as déjà, une... déjà fait des nuits blanches sur le terrain
1: euh, Oui, plein. plein.
0: Et déjà, deux nuits blanches d'affilée Non. Ça, c'est chaud. Non Je pense qu'au bout d'un moment, tu ne comprends plus rien. Hein.
1: En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est comme ce que j'ai gravé sur ma peau, être et durer, c'est, c'est euh, ce qu'il faut. C'est, Tu ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Donc, dès que tu as un moment tu, tu dors. qui te faut reposer... Il faut que tu te reposes. Ouais, okay. c'est, c'est, on était à un moment en Afghanistan et, et tu sais que, que tu as 15 minutes où tu vas être tranquille. Il y en a d'autres qui font la sécu et tout. Tu 15 minutes où tu sais où tu peux être tranquille. Mais vas-y, profite-en pour dormir. Putain, Parce que ces 15 minutes où tu dors, c'est 15 minutes, ça va être très bien pour ton repos. Même si tu vas somnoler, ça va être très bien pour ton repos. Parce que peut-être que deux heures après, tu vas justement avoir euh, faire attaquer, 40, heures, et devoir, 40 euh... heures où tu ne pourras pas. <rire> voilà. Donc, tu, tu vas jamais te dire, mais on verra ce soir pour dormir. Non, tu as une pause, tu ouais, as une fenêtre de tir. Tu une fenêtre, faut sure.
0: truc. 2005-2006, première mission en Afghanistan, tu pars combien de temps
1: Donc, euh, au tout début, on est prévu de partir 4 mois, sauf qu'on apprend au bout de 3 mois qu'on est parti pour 6 mois. Oh putain Donc, euh, voilà.
0: <rire> une demi-année. Euh, ouais. Une crainte, quand tu sais que tu pars là-bas, avant ou pas
1: Donc, euh, pas de crainte, perso, pas de crainte parce que c'est mon premier Afghanistan, parce que ça fait partie du premier Afghanistan, c'est les missions ARES, donc là c'est pour la mission ARES 6. Euh, on est fiers d'y aller, on a envie d'y aller, on a envie d'utiliser tout ce qu'on s'est fait avant pour s'entraîner et tout, c'est pour l'utiliser oui, en c'est mission. Ça, c'est ça, c'est ça. Donc le but c'est, c'est, une, c'est concrétiser tout ce qu'on a travaillé, donc le but c'est là-dedans, et en plus euh, j'ai la chance que, euh, en fait sur notre euh, compagnie, c'est mon commandant d'unité, donc mon chef, qui euh, va sélectionner des personnes après deux ans de commandement. Donc ça fait deux ans qu'il nous commande. Ouais, il te connaît. Ça fait deux ans qu'il commande 100 <rire> personnes, et sur ces 100 personnes, il va en choisir 10. Donc en fait, tu as un côté en plus sélection qui te met un peu de, oui, de oui, fierté oui. Euh, là-dedans. Oui, c'est, c'est voilà. pour l'ego, c'est agréable. Ouais, pour, pour ça, c'est, c'est vraiment c'est agréable. Voilà, vraiment. Et en plus, sur RS6, donc, on est euh, intégré dans le cos. Et donc là, on est... Euh, avec l'effort spécial. Avec l'effort spécial. Et on est pendant, euh, pendant six mois, du coup, euh, 200 personnes. Donc, euh, on va dire à peu près presque 190 forces spéciales et, et nous intégrés dedans.
0: Ah ouais, d'accord. Voilà. Euh, donc, il a pris les dix bons euh, en qui il avait confiance. Oui. J'imagine, il ne prend pas les pipes. Euh, non, c'est franchement... un peu pas trop fiable et tout.
1: Voilà, euh...
0: <rire> pour partir là-bas, tu es obligé de prendre les gars. Et là, tu frôles la mort pour une mission euh, avec un peu un coup de chance. Euh, est-ce que tu peux expliquer ça – En Afghanistan.
1: – Celle par rapport à… – À la mine. – Ouais. Donc, il euh, y, a... y a un moment, on... quand on est en Afghanistan, à Spinball Dac, c'est une petite base. On n'est que 200, c'est pas comme à Kaboul, où c'est énorme, où il y a plein de gens. Nous, c'est vraiment une petite base. Et souvent, on part en mission, des fois une semaine, des fois deux semaines, on va sur des sites isolés. Et il y a un site particulier qui s'appelle Garang où on y va et on y fait souvent de la rotation là-dessus. Donc nous, on y va deux semaines, il y a une autre équipe qui y va après, qui nous relève pour deux semaines, et okay. on tourne à chaque fois. Sauf c'est une sorte de base avancée C'est une base ouais, avancée, qu'on, qu'on va dire. Et, euh, mais très simple, très basique. Déjà, la nôtre, elle est basique, parce qu'on bah, dort euh, sur pas grand-chose, on va dire. <rire> mais là-bas, c'est plus basique. En fait, sur notre base à Spinbodak, on a des toilettes, c'est des turques. turques okay. sur, sur la base à Garang, c'est deux planches de bois. Ah ouais, voilà. okay,
0: okay,
1: okay. <rire> c'est vraiment... Et donc pour aller à Garang, on est obligé de passer par un endroit qui est euh, particulier, et en fait on est obligé de passer par ce chemin-là. Et euh, on passe par là, et quand on passe par là, on arrive à Garang, donc on passe là, c'est la nuit, on y passe la nuit, donc on, on roule des fois de jour et des fois de nuit. Certains moments, on préfère la nuit, vu que c'est plus discret, euh, moins visible et tout. Et en fin de compte, une fois qu'on arrive à Garang, nous, par rapport à notre travail de renseignement, on arrive à avoir une information que on, ben, la veille, quand on a roulé, on est passé sur une mine, sauf que c'était une, ranie, une mine radiocommandée. – et euh, ah, la perso- des mines
0: avec une, ouais. un bouton, quoi.
1: – C'est pour ça, en fait, il y a plein de systèmes différents. C'est mmh. un peu comme le chat et la souris, le virus antivirus, eux, ils cherchent à nous taper et nous, on essaye de lutter contre ça. Donc, il y a des mines où tu roules et ça va péter. Il y en a, elles sont radiocommandées, et après, il y a même d'autres systèmes, et le but, c'est que quand on est dessus, il fasse péter. Et nous, on était passés dessus, mais le mec, il s'était endormi.
0: – Comment tu sais ça
1: ?– ben, Ça, nous, on le sait par le renseignement après, du, de celui ah. qui s'est endormi, qui a fait remonter l'information.
0: – Tu veux dire, en, fait, en gros, il a appelé son Il chef.
1: a appelé… Euh, – Et toi, t'as entendu l'a l'appel ?– Oui. – Mais non, incroyable !– Et donc là, là, là quand, quand t'entends l'info… Waouh, tu dis mais c'est vrai et tout. Donc je redemande la traduction au, au trad qu'on a avec nous. Et le mec il, il dit, dit pardon
0: je me suis endormi en gros. Euh,
1: en fait il, il explique comme quoi ouais on, on était passé sur la mine et tout. Et, mais et, et là, que il, lui il, il s'était endormi hein. du coup il n'avait pas déclenché.
0: Et il se fait engueuler par son chef
1: ben, Là c'était pas peut-être directement le chef. Moi j'ai récupéré l'information qui communiquait avec quelqu'un comme quoi on était passé euh, dessus. Ah waouh. Ça fait bien réfléchir. Il
0: euh, y, y a les Américains avec vous oui. Sur base, Qu'est-ce que tu remarques tout de suite quand tu arrives en tant que Français sur une première mission en Afghanistan et que tu, tu vois les Ricains, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te marque
1: ben En fait, ce qui se passe, c'est que euh, là, ce qu'on est à Spinball DAC, on est là euh, pour aider aussi, euh, pour travailler avec les forces spéciales américaines et on a le soutien des Américains. Donc, euh, côté logistique, le soutien américain, c'est vraiment top. Euh, tu demandes un truc, tu reçois, c'est ça, c'est vraiment top. Ça veut dire quoi les...
0: Attends, parce que pour, les gens... Ouais. Ils, ils pour, pour, euh, moi ça me parle pas, c'est-à-dire quoi soutien logistique
1: Soutien logistique euh, Tu as des besoins, ils appellent quelqu'un Un avion il arrive et il te largue Avec un parachute, ce que besoin.
0: comme ouais. dans euh, PUPG Je sais pas ou... si on va ouais.
1: raconter mais il y avait non, une anecdote non, non. comme ça Ah de quoi, ouais. c'est quoi ben, En fin de compte, <rire> <rire> c'est assez particulier Où ben, on est en mission On part c'est une pour vraie un... mission Une vraie mission, on part de pour deux semaines Et donc quand tu pars, il te faut prendre euh, Ton eau, ta nourriture Et tu prends par rapport à ta durée de mission tu rajoutes à la rigueur un jour, des fois, mais des fois, ça dépend de ce que tu vas pouvoir porter, si c'est une mission pédestre ou si c'est véhicule et tout. Ça va te limiter, en fait. Et aussi, nous, en guerre électronique, t'as tout ce qui est batterie, tout ce qui est matériel et tout. Donc, chaque fois, t'es limité par le poids. Là, la mission, elle est prolongée. – Est-ce que vous n'avez pas l'électricité sur les bases de… – Ah non euh, pas surtout pas quand, solaires, on hein, mission, quand, quand on est en mission quand on est une mission qu'on bouge non tu peux tu peux pas. T'as pas de petits panneaux solaires. Euh, pas, à l'époque ça a commencé un Sur peu les Maintenant bah moi j'en ouais, ai, ouais. tu vois. Bah, à, tu à l'époque vois panneau, vois. moi c'était donc 2005 2006 ça a commencé et c'était pas aussi optimisé ouais, à la rigueur tu le mettais quand tu étais arrêté pour te recharger une batterie mais que tu pas utiliser en direct que tu allais utiliser plus tard. Ouais, voilà, là. c'était pour dépanner et... en attendant, ouais, on va ouais. dire. Et et là du coup, il y a un de nos capitaines qui demande il demande donc euh, des vivres, de l'eau, tout, et des batteries. Et en fait, il rajoute, pour déconner, il demande une boîte de préservatifs. Et là, on arrive, l'avion, il passe, il largue le parachute. Et quand il largue le parachute, ça atterrit, ça... Ça, ça tape bien, ouais. déjà. Nous, on arrive, t'as un tiers de l'eau, des batteries, tout éclaté, voilà, bah, ah, c'est c'est vrai vrai? Chouette, ouais, la moitié, enfin, un tiers euh, bien éclaté. Et on trouve un carton. Et ils avaient mis euh, les préservatifs <rire> en fait.
0: Et en fait, je pense que peut-être ça peut servir à d'autres trucs, ils ne posent pas de questions. Ouais. Peut-être qu'ils se disent ça peut servir de housse pour un, un truc. <rire> non mais tu sais, tu peux être à un téléphone, ça protège. En fait, tu pourrais
1: l'utiliser pour d'autres choses. Là-dessus, je, je suis pense d'accord. pense qu'ils
0: ne réfléchissent pas. Mais je ne
1: sais les... pas. Je, je, on s'est posé la question est-ce que c'était ça <coughs> Ou est-ce que nous, le capitaine qui l'a fait, c'était pour rigoler Et est-ce qu'eux, ils ont fait eh bon, allez, on rentre dans le délire, ah, euh, oui, oui, ça va oui. détendre Parce que là, tu tu à deux semaines de mission, tu es prolongé, tu as la fatigue et tout. Euh, c'est, c'est dur. Euh, en Afghanistan, l'une des choses dures là, qu'on avait, c'était euh, l'amplitude de température. On pouvait avoir pendant la nuit moins de 10 degrés et pendant la journée 30 degrés. Ah Donc, ouais, du coup, une amplitude de 40 degrés. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Physiquement, <rire> c'est énorme. physiquement, tu as la, 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 la peau des mains, ça les lèvres, gère-ce. tout. Tu, tu, tu ramasses. Donc... Un, 30
0: degrés, c'est l'été en France, ouais, ben, dans le ça. sud, et moins 10, c'est l'hiver dans c'est, les C'est âges. ça, et
1: en fait, t'as tout ça. Et même là-dessus, nous, côté équipement, il te faut des équipements pour l'un, pour l'autre et tout. Putain, donc... ça, c'est chaud, parce que mmh. la journée, tu marches, t'es, t'es en short, quoi. C'est... Et, et donc, du coup, peut-être qu'ils ont mis ça juste pour, euh, pour entrer dans le jeu, qu'on rigole, et on a rigolé, on a fait des, des ballons, en <rire> <rire> plein milieu de, de la verte, comme ça. Et,
0: euh, et attends, et vous avez le droit d'être en short
1: alors, quand euh, il était 30 degrés quand même ou pas Donc tout ce qui était mission Quand on était en mobile On n'était pas en short, on était en pantalon. Quand on était sur base, sur Spinball Dak, on avait des parties où, où on était en short Mais c'est vrai que même la particularité Qu'on avait sur tous mes C'était très différent, mais sur celui là On était donc avec le cos Et on était tout en léger Le but c'était d'être en léger Donc on avait euh, en tenue, mais en fait On n'avait euh, pas les gros gilets pare-balles On avait juste une plaque devant, simple et une plaque derrière. Ah oui, Sur les véhicules, c'était pareil. Les véhicules, on n'avait pas de pare-brise, pas de protection, pas de fenêtre et tout. Il ah, fallait ouais. qu'on puisse bouger ouais. d'un côté de l'autre, sauter du véhicule, tout rapidement. Le but, ah. c'était en mobilité.
0: Eh, c'est quand même des vies euh, sportives hein. quand on t'écoute là, 40 degrés d'écart dans de la journée. Euh, donc tu fais une première mission avec le premier Pays-Bas, euh, là-bas, qui est euh, les forces spéciales euh, qu'on embrasse, qui sont dans le sud-ouest. Euh, qu'est-ce
1: qui se passe ben, en fait, Quel est euh, le but de la mission – la, la mission là, c'est euh, souvent, nous la guerre électronique, on va faire du renseignement. Et quand on fait du renseignement, ça peut être du renseignement pour aller chercher des informations, pour dire ce qui va se passer dans le futur. Ça peut être du renseignement, comme peut-être on racontera plus tard, de sécurité où je peux prévenir comme quoi on va se faire attaquer et du coup on va réagir là-dessus. Et des fois ça peut être du renseignement pour aller chercher quelque chose. Et donc là, euh, c'est très rare, mais là c'était le cas, ils avaient décidé de, d'aller chercher une sonnette. Donc une sonnette, c'est euh, en Afghanistan, où le paysage déjà, il est super joli. Euh, franchement, moi ça se... très beau les montagnes. C'est et super tout, joli. Ouais. Franchement, moi j'aurais adoré là-bas faire des trek ou du parapente. Du tourisme. Voilà, trek ou parapente, par exemple. Le paysage est vraiment super joli. Et en fin de compte, là, la mission qu'on se dit, c'est d'aller chercher une sonnette. C'est une personne qui va être en haut d'une montagne. Et qui va dire nos déplacements. Parce qu'en fait, vu, il faut s'imaginer, c'est, c'est euh, vraiment une vallée, et du coup, tu as des montagnes, et tellement il y a de distance entre, il y a quelqu'un qui va être en haut d'une montagne et qui va dire ils sont à tel endroit, ah, ils ouais, se ouais. déplacent là, ils se déplacent là. Et même, il y a certains villages où, quand on quitte le village, bien, en fait ils font des signaux de fumée. Mais non Donc, tu pars du village, tu pars du village, les Indiens, voilà, tu pars du village, tu vas vers un autre village, visuellement, tu as 10 km entre les deux villages, mais tu les vois il n'y a rien au milieu et en fin de compte quand tu pars du premier village tu as les signaux de fumée manière de dire aux autres ben ils arrivent incroyable voilà. certains font ça
0: et ça tu dois décrypter aussi toi
1: bah là non pas sur les <rire> signaux de fumée j'ai, j'ai pas de, de niveau sur les signaux de <rire> fumée mais tu comprends très bien que, ouais, sont en train que, de se que voilà, c'est en train de se passer un bout ah, et ouais. à côté de ça donc là le but c'est d'aller chercher une sonnette et c'est quelqu'un qui, qui dit euh, nos déplacements et une, sorte donc, de, une sorte de chouffe – Oui, c'est ça, c'est, c'est vraiment ça. – euh,
0: voilà, qui, qui va prévenir l'arrivée de la police Tout à fait. dans le quartier.
1: – Et dans la guerre électronique, on a plusieurs choses qu'on peut faire, et il y a une partie, c'est la goniométrie, et donc moi là, c'était ce que je faisais à ce moment-là, donc dans mon véhicule, en fait, je, j'entends que ça parle, je vois où c'est que ça parle, le but c'est de donner une direction. Donc je donne un azimut et je peux dire, il est dans cet axe-là. Par contre, quand je donne l'axe... Je ne
0: sais pas ce que c'est qu'un azimut, mon ami. En fait, je sais qu'on dit tout azimut, c'est-à-dire ouais. il,
1: il tout feu, tout flamme. Un en fait. azimut, en fait, il faut se dire comme en fait, quoi tu as une boussole. Tu vois, une boussole Oui. Ben, en fait, par exemple, si tu vas direction nord, et que tu dis je vais tout le temps au nord, ben, tu vas azimut nord. C'est une direction.
0: Ah ok, bah, tu vois, j'ai, bah, mais je te remercie. Je ne sais pas si voilà. vous voilà. le saviez euh, ici. Tu vois, bah, non, bah,
1: voilà, parfait. Ça, on apprend ouais. un
0: mot tous ensemble. Hein. Je préfère poser la question ouais, que, tout à fait, que, pas... que faire semblant de savoir. Hein, comme au moins, j'ai appris quelque chose aujourd'hui de toute façon, euh...
1: Euh, avant de le savoir, on ne le savait pas. Okay, c'est un peu comme avant de,
0: avant de savoir faire, on ne savait pas le faire. Voilà. C'est ça. Euh, ça me permet d'ailleurs de me sortir de beaucoup de situations cette fois. <rire> euh, d'accord, ok. Donc, pardon. Et donc,
1: et donc, du coup, là, moi, j'ai un azimut, mais par contre, je ne sais pas la distance. Je ne sais pas si la personne elle est à 5 km, 10 km, 20 km. Je sais que par rapport, vu que j'arrive à la capter, elle n'est pas à 100 km par rapport au matériel qu'elle utilise. Je sais que ce n'est pas aussi loin. Mais je ne sais pas à quelle distance il est. Sachant qu'en plus, il peut y avoir des fois deux personnes qui parlent. Et si j'entends les deux, ben, du coup, je vais avoir deux azimuts différents. Ou je peux avoir même un seul azimut. Si le hasard fait que, ben, par exemple, moi je suis là, toi tu es là, et il va y avoir quelqu'un derrière toi, vous vous parlez entre vous deux, ben, moi je vais avoir une seule direction. Et donc du coup, là le but c'est, on a cet azimut-là, moi après, avec euh, une autre équipe du commando Marine, on se déplace de 5 km sur le côté pour donner un autre azimut. Ah oui, voir si c'est à peu près précis. Voir, voilà. Après, il faut espérer que cette personne qu'on essaie de elle choper n'est pas n'ait pas bougé. Si elle a bougé, ça ne va pas être bon.
0: Putain, c'est, c'est quand même précis. Hein, votre, c'est, c'est, votre boulot, c'est ouais, incroyable. C'est surtout
1: un gros travail parce que, comme j'ai dit, s'il y a ça deux personnes, précis. il faut que tu fasses attention à différencier les deux. C'est pour ça que souvent, en guerre électronique, souvent, on aime bien avoir trois, trois capteurs, on appelle ça, pour que les trois capteurs soient au même endroit au même moment donc à trois endroits différents, et que chacun donne un azimut. – Ça triangularise. – Voilà, c'est, c'est vraiment ça. Et du coup, ça te donne le point. Mais là, vu qu'on ne pouvait pas être plus, c'est moi-même, en nous déplaçant, qui avons donné une position. Et là, je dis, ben non, si ça n'a pas bougé, pour moi, dégrad. la personne, il est là. On regarde sur le, sur le plan, et c'était en haut d'une montagne. Du coup, on commence à se rapprocher de, de cet endroit-là, et quand on se rapproche, donc nous, on est avec les commandos marines, il ah oui, est du... avec des mecs solides ouais. autour de toi parce nous, que si nous en fait que... on fait la guerre électronique donc on est au contact direct mais on n'est pas là pour tirer ou, oui, ou c'est quoi que ce soit le, le euh, on, on, déjà on peut pas tout faire je peux pas écouter et tirer en <rire> même c'est temps va... et ainsi de suite donc c'est vraiment ça donc nous on est avec les commandos marines il y a ceux du premier paiement faut s'imaginer la montagne un peu comme une pyramide et que tu as par exemple trois points donc nous on est avec les commandos marines trois faces trois, trois faces ouais. il y a un endroit où il y a le premier paiement et il y a un endroit où il y a les forces spéciales américaines. Et tout le monde remonte. Le but, c'est on est là, on essaye de voir. Un peu comme euh, ce que tu m'as fait faire, on essaye de voir le mec, on ne voit pas. Et en fin de compte, là, les forces spéciales américaines décident de faire un tir de mortier de telle manière de taper un peu sur la montagne et essayer de faire bouger. D'accord Ils font leur tir... Et là, donc nous, on est comme ça. Le gars, bah il, est bah le
0: gars il est sur la montagne. Le, le mec, il est sur la montagne, d'un mais lui, côté, il ne sait
1: pas qu'on arrive. D'un
0: côté, tu as les forces spéciales américaines, de l'autre, le COS, enfin, le, le, le premier le for, Pima. Force
1: spéciale, marines, et force spéciale, première pays Ça pue quand même. Pour lui, oui. Pour lui, oui. Et lui, il ne sait pas qu'on arrive ou, ou ah, pas. Oui. Et moi, j'entends, en plus, en ce moment-là. Voilà. Et euh, ah oui, on attaque qu'il, qu'il, est qu'il est commence pas. à s'exciter. Je sens qu'il commence à s'exciter, il sent que ça se rapproche et tout. Mais il ne bouge pas. Et en fin de compte, les forces spéciales américaines, quand ils font leur tir de mortier, ben en fait, sur la pyramide, il faut se dire que c'est allé trop loin. Sauf qu'en allant trop loin, ça a tapé entre nous et ceux du premier RPMA. Putain, ah, wow. Donc tu vois, pouf ah, wow. Et là, tu es là, waouh, on a eu chaud, <rire> on a eu chaud, et après, ben, tu, tu restes, tu continues dans, dans l'action, parce qu'en en fait, lui, la sonnette, il a eu peur, il a commencé à se barrer, ceux du premier RPMA, ils sont montés, ainsi que les forces spéciales américaines, ils ont réussi à l'attraper. – Il s'est rendu ?– ils, Donc, euh, ben, ils ont réussi à l'attraper. <rire> ils ont réussi à l'attraper. Et quand ils l'ont attrapé, c'était les forces spéciales américaines qui se sont occupées au niveau de l'interrogatoire. Par contre, nous, ceux du premier aussi, ils sont allés voir à l'endroit où il était. Et du coup, en fait, le, le but, c'est que ceux du premier RPMA sont allés voir où c'est que la sonnette s'installait pour voir s'il y avait, vu qu'il s'était barré ah vite oui, si fait, une cabane, voilà, comment c'est fait. Et même, ça te permet de voir euh, comment il est installé pour essayer de voir la prochaine fois euh, comment ils peuvent être installés, s'il ou... a laissé des choses et tout, s'il a laissé des moyens de transmission euh, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils utilisent, euh, voilà, un peu tout ça. Et là-dedans, ils ont trouvé des, des informations, ils ont trouvé des lettres et il y avait des lettres de remerciement de Ben Laden. Des vraies des, de des, des lettres de, de sa main, de Ben Laden, qui le remerciaient par rapport à son travail euh, qu'il effectuait. Ah, voilà. Donc, euh, quand toi, tu es là, tu as une certaine fierté d'avoir réussi à, à attraper cette personne. Oui, bien,
0: bien sûr, bien sûr. Toi, tu le vois, ce gars-là
1: Moi, je le vois de, de loin, mais je le vois.
0: Ah, c'est ça, d'accord, il a arrêté, etc. Quand vous savez qu'il a arrêté, vous repartez, vous
1: Voilà, moi, moi j'ai encore le reste, parce que même quand, quand lui est attrapé, on est, on est en Afghanistan. Donc euh, ça veut pas dire qu'on va pas se faire attaquer ailleurs <rire> ou quoi, c'est, c'est ça, c'est, c'est toujours non-stop, hein, de toute façon.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, dans le renseignement justement, de, de, de prévenir euh, une attaque euh, ennemie réelle, euh, avec une roquette, avec euh, une attaque de mecs, etc., et de sauver des collègues
1: Oui, donc euh, ça nous est arrivé quelques fois, il y en a un particulièrement que je me souviens bien, c'était, euh, on était à Ousbin, donc, lors de mon troisième mandat en Afghanistan, on était au niveau de Torah, nous, d'habitude, et là, on faisait une mission au niveau d'Ouzbin. Et quand on était à Ouzbin, on était sur la, sur la COP. Et en fait, ce qui s'est passé, par rapport à, à notre renseignement qu'on pouvait faire, nos écoutes, on a su qu'on allait se faire attaquer. On a okay. su que c'était prépondérant, ça allait vraiment arriver très vite. Du coup, j'ai pu prévenir dessus de le commandement, et on a pu mettre la sirène d'alarme. Du coup, quand on a mis la sirène d'alarme sur la FOB, sur la du coup, tout le monde est allé soit à son poste de garde, soit à des zones de sécurité. Tu as des you tu as des parties où tu peux être en, en sécurité. Sort de bunker. De bunker, voilà, on va se dire c'est un peu ça. Le but, c'est éviter que les gens soient dans leur tente, parce que là, on dort dans des tout petites tentes ou des zones à l'arrache. Et si tu prends là-dessus, ben, tu es mort hein, aussitôt. C'est, c'est pour ça que, comme je dis, j'ai eu énormément de chance. Et en fin de compte, là, quand on a fait péter la sirène, tout le monde s'est mis en poste. Et dix minutes après, on s'est fait attaquer. Et c'est même une des fois où, euh, ben on ne fait pas ça pour ça, hein, mais une des personnes est venue me voir après et m'a dit euh, merci. – Ah, c'est Parce vrai ?– Oui, il m'a dit merci. Parce qu'en en fin de compte, si on n'avait pas prévenu, on n'aurait pas fait signer, signaler l'alerte, et après on s'est fait tirer dessus, on a eu un tir de, de mortier dessus, et en fin de compte, euh, ben, tout le monde n'aurait pas été en zone de sécurité, et euh, quelqu'un aurait Que, euh, mourir. Ah,
0: c'est vrai, parce ah, tu... que ça a touché par exemple une tente,
1: etc. Ah, oui, oui, ça a touché à côté. Ah, c'est vrai Oui.
0: Ah, oui, donc tu as sauvé des gens Ah, oui, oui c'est Mais C'est, c'est aussi
1: agréable de travailler, de c'est, se rendre compte de son utilité. C'est, c'est vraiment réelle. l'intérêt de, du, du travail qu'on a fait et tout, et c'est même ce qui a fait jouer que, que je parte sur mon troisième Afghanistan. C'était, euh, je ne sais pas si on en parlera plus tard ou quoi, mais euh, ma mentalité sur le premier Afghanistan, sur le deuxième et sur le troisième était totalement différente.
0: – Alors, on va y venir, mais pour finir sur, sur la première fois, euh, est-ce que tu as des moments de détente On parle des moments d'action, des moments durs, des moments euh, superbes que tu as vécu où tu as sauvé des gens, etc. Est-ce que tu as des moments de détente sympas, des moments où tu peux te relaxer aussi
1: Pendant six mois, c'est long quand même. – Pendant six mois, c'est long T'es toujours en activité, toujours à fond, et surtout, t'as des moments où, euh, où t'es tranquille et d'un coup, ça peut repartir. Donc, c'est, c'est toujours difficile. Déjà, moi, je bois pas et je fume pas. Donc non c'est, mais vous avez c'est des soirées,
0: là-dessus. même sans boire, tu vois. Mais t'as des, est-ce que t'as des soirées de camaraderie où tu te marres le soir oui, quand même, où tu peux y a, rire,
1: y a, tu vois Il y a, y, a, y a quand même. Euh, ben, par exemple, moi, j'aime bien le poker. Et donc, à un moment, il y avait la période poker. Donc, il euh, y a des fois où on se faisait des pokers, tu vois. Ah oui, donc, donc t'as, t'as quand même ça, des moments Ça, t'as quand même un petit moment détente euh, comme ça, mais tu fais toujours gaffe. Après, il y avait des moments où des fois, il y avait. Euh, ben, des fois, tu manges pendant des mois des rations de combat, en fait. Des trucs. Euh, ouais, t'en peux c'est, plus, quoi. C'est pas top. Surtout quand, Et quand encore, tu manges c'est pas toujours. Bon en France. Hein. Non, franchement, sur les Français, on, on a les pas meilleurs, mal. je crois. Alors.
0: Même meilleurs que les MDG on, 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 on a parmi
1: même. les meilleurs. Voilà, pour moi, c'est les, c'est les meilleurs. On a parmi les meilleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu manges toujours les mêmes, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, t'as 20 menus différents. Ouais. Et ouais. si tu manges toujours le menu 1, hein, ben, au bout de moins, c'est ça qui va être compliqué, tu vois. Et souvent, c'est premier arrivé, premier servi. Et même ce qui se passait, qui était marrant, c'est que nous, au bout d'un moment, au bout d'un mois, on échangeait nos rations françaises contre les rations américaines et inversement. Ah, pour pour, pouvoir, un échanger, peu, bah, pour ouais. pouvoir échanger. Et du coup, eux, c'est tout Donc c'est vraiment très différent. Ah, c'est vrai on chaud... ouais, ouais, c'est vraiment... Ils
0: mangent mal, les Ricains.
1: C'est différent, on va dire. <rire> Après, <rire> comme, comme tu m'as parlé, et j'avais pas fini tout à l'heure, ah, c'est, bah. c'était que. Euh, Qu'est-ce qui m'a impressionné le plus côté américain, c'est que les Américains, la plupart des forces spatiales américaines, et c'était très costaud, très gonflé, très on va solide, dire. Ouais. Très Très dans le muscle, on va dire. Alors que nous, il y en a quelques-uns, mais dans les plupart du COS, il y en a une majorité, c'est plutôt des chamelles. C'est certain, ils ne vont pas être méga costauds, parce qu'en fait, le muscle va te demander beaucoup d'énergie. Quand tu vas faire 8 km de marche avec un sac de 40-60 kg, ben, si tu as trop de muscles, tu vas consommer beaucoup plus. Ouais. Ça va être plus facile pour, pour toi faciles. de porter. Ça va être plus facile pour toi. Hein. Mais par contre, ça va être, tu vas consommer beaucoup plus. D'accord. Et les Américains, ben, ça pompe.
0: C'est vrai que tu vois tout de suite les les Mais il y en a en France. Il hein. y en a, a, y a, y a, y a quelques-uns. Et il en faut. Il
1: en il faut. Il y, 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 y en avait les... un euh, du 13ème RDP qui était vraiment, euh, euh, par rapport à tous les autres qui étaient euh, plus chamègres, lui, il était vraiment énorme et tout, tu vois, c'est, c'était vraiment... C'est, il faut vraiment de tout, on est complémentaires.
0: Tu, tu ouais. sais que vous avez même fait des soirées sketch, c'est quoi les soirées sketch
1: Soirées sketch, ouais, il y avait un moment pour le jour de l'an, où, euh, où en fait, chaque section, euh, chaque compagnie avait fait un peu des, des sketchs, pour, pour animer, pour s'amuser tous tout. Donc, ça, ça avait été bon enfant, bien sympa. Certains avaient fait des, des petits moments comiques juste pour rigoler. D'autres avaient imité des actions qui nous étaient arrivées un peu. Ah oui, d'accord. Chacun... Certains s'étaient ouais. moqués du commandement. D'autres, du commandement, avaient sorti des poèmes, des choses pas mal. Donc, ouais, ça, ça détend un peu. Le, le but, c'est un peu ça. Il y avait même des fois des. Des fois, c'était tous les dimanches. Il y avait une époque à certains endroits sur un, deux ou troisième Afghanistan où des fois tu pouvais avoir une amélioration repas et du coup on te donnait de la viande et tu pouvais faire un barbecue ah oui d'accord donc, voilà encore. donc ça c'était ah, sympa ouais, ouais,
0: ouais. et tu peux faire des blagues au commandement ouais dans ces, dans ces moments là il, il, il se marre faut que ça soit limité quoi faut
1: que ça soit fait intelligemment on oui, va c'est dire ça, il y, a, c'est y, c'est na, y en a un qui l'avait fait il y avait un chef qui avait fait un discours ça avait bien envoyé tout le monde avait bien rigolé le commandement aussi et puis voilà oui oui c'est
0: ça premier retour d'Afghanistan après six mois t'apprends que t'as perdu ta grand-mère, mm. euh, tu l'apprends à
1: l'arrivée En fait, ouais, c'est, euh, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand, lors de ce premier Afghanistan, côté euh, moyenne de communication, on a à peu près 5 euh, minutes par semaine. Il y a juste 5 minutes par semaine où je suis à une petite cabine et où ma femme euh, peut me parler. On n'a pas Internet, on n'a ah, pas ouais. tout le reste ou quoi, c'est, c'est vraiment très limité. Il euh, y a du côté positif, du côté négatif, là-dedans, euh, le côté négatif, eh ben, tu as moins d'infos sur ta famille, sur ce qui se passe. Donc, le côté positif, c'est que tu es plus concentré ouais, bien sûr, bien sûr. Et le but, c'était ça, en fait. Ma famille ne m'a pas parlé de, du décès de ma grand-mère pour éviter de me perturber. Et je ne regrette pas, pour moi, ça a été le mieux. Euh, que C'est une fois que je suis rentré qu'on m'a appris qu'elle était... De toute façon, on me l'aurait dit pendant, ça m'aurait... je ne pouvais rien faire. Je, je... Ça m'aurait rien changé à part pouvoir me perturber. Non, on donc fait à deuil à distance, voilà, ouais, bon, oui, ça un peu perturbé. Au bout du compte, ça aurait pu me perturber ou quoi, donc le, le mieux, ça a été vraiment après.
0: Euh, est-ce que c'est compliqué le retour de la mission, le retour de la vie, euh, après six mois de, d'être zagué <rire> tout le temps, de, de faire attention à chaque bruit Est-ce que tu le sens quand tu rentres
1: ben En fait, tu le sens, et surtout, il y a une différence. Sur le premier Afghanistan, il n'y avait pas les sas de décompression sur mon deuxième et troisième Afghanistan, ils avaient changé les méthodes et il y avait des sasses de décompression quoi où tu étais pendant deux ou trois jours à Chypre par exemple où ils avaient pris un bel hôtel avec une piscine et tout et ils mettaient les militaires qui rentraient ils les mettaient là ils avaient des psychologues individuels des psychologues ah. collectifs euh, et quelques petites animations pour se détendre et tout pour ne pas rentrer directement à ta famille okay. euh, donc euh, c'est, malin, parce que c'est bien euh, certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Euh, la plupart ont aimé. Après, ce qu'il y a, c'est que quand tu pars pour 4 mois, qu'on te rajoute 2 mois, et qu'après on te rajoute, ça, ça fait beaucoup. Ah tu veux as envie de rentrer. Mais à côté de ça, c'est bien parce que, en fait, tu passes de moment où tu n'as pas le droit à l'erreur. Et moi, c'est ça qui a été le plus difficile quand je suis rentré, c'est que, euh, en fait, l'erreur est vitale. C'est, l'erreur peut être fatale. Peut euh, en fait, euh, ça ouais. peut coûter la vie. Et donc, du coup, tu arrives en France, euh, ben, par exemple, tu es en Afghanistan. Quand un bruit, une détonation, ou t'entends crier ou quoi, tu regardes ce qui se passe ou quoi. Là, tu arrives en France, tu conduis, t'en as un qui fait une queue de poisson Moi, je suis un peu sanguin là-dessus, c'est ça qui est difficile. Là, là, là tu, tu n'es pas contre le taliban, tu n'es pas... Faut, faut, faut être beaucoup plus zen. Faut doser, ouais. Faut doser, c'est ça. Il y a, y, a, y a même quelqu'un de... Par exemple, ma femme, elle va faire quelque chose, elle va oublier quelque chose, c'est pas grave, il n'y a, y a pas de mort. C'est ah oui, en fait, moi, j'ai oublié un, un ouais, truc qui est cette différence qu'il y a entre ce que tu as vécu et là, ce que tu vis, l'importance. Il y a, y a beaucoup de choses, des fois, on le dit, on dit, il euh, n'y a pas de mort. Mais en fait, parce que là, en Afghanistan, ça pouvait être une question de mort. L'erreur pouvait ouais, être chaque fatale, détail compte, chaque ouais. détail compte vraiment. Et donc, tu t'essayes d'être le plus carré, le plus organisé pour pas qu'il y ait d'erreur et
0: tout. Et tu t'es rendu compte que tu étais un peu trop à fleur de poids avec ta femme,
1: par exemple, ouais, t'as pas fait des courses, ça. tu peux être hein. un cap sur un truc qui n'est pas grave. En fait, c'est, c'est là où c'est particulier, le contraste où je pouvais être énervé. Je pouvais être euh, euh, tendu, ouais, c'est plus ça, on va dire, plus tendu sur certaines choses. Et à côté de ça, j'essayais le plus rapidement de relativiser, de dire, mais c'est rien, mais c'est quoi ça, c'est, c'est ridicule.
0: Oui, par rapport à ce par que, que, que tu as vécu. Ouais. Ce
1: vécu euh, mais ce qu'il faut, c'est arriver à séparer les choses et pas les mélanger, en fait. Et c'est pour ça que certains, euh, côté la nuit aussi, Côté la nuit, euh, si certains ont fait des fois des, des cauchemars ou des choses comme ça, ils se croient encore là-bas. Ah oui, et ils se réveillent en sueur. Ils se réveillent, en, ouais, sueur, il se réveillent sueur. en sueur comme ça, où, où tu, tu vas y être. Et comme j'ai dit, le coup des détonations, tu as quelque chose qui va tomber à côté, tu vas réagir de suite. Et ouais, c'est ça qui, qui peut être dangereux, en fait, même.
0: Et alors, à, à ton retour aussi, tu vas demander ta femme en mariage. Pourquoi tu la ouais. demandes à ce moment-là Tu <coughs> cogites en Afghanistan
1: En fait, euh, j'y cogite pas forcément... Pendant l'Afghanistan, je suis en Afghanistan et je ne pense pas beaucoup au reste. C'est ça qui est un peu difficile. Tu ne penses pas à la difficulté que les autres ont en France. Tu tu es vraiment tellement dans ta mission, tu ne penses pas trop. Alors que c'est très dur pour ceux qui restent en France. C'est sûr, sûr, c'est même pour eux. Et et c'est vraiment très dur là-dessus. Sachant que même, il y a. Par exemple, quand moi j'étais dans des actions où c'était chaud, où il y a eu des tirs, ben du coup. Il y a des infos qui passent. Des fois, il y a des infos qui passent à la télé. Et du coup, tu as ton commandement qui appelle des fois. Ils ont appelé mes parents. Donc, ils appellent ma mère. Ils disent, vous inquiétez pas. Enfin, déjà, quand ils commencent par, vous inquiétez pas. Ma mère, <rire> euh, voilà, euh, elle ne savait même pas 50% de tout ce que j'ai fait comme conneries quand j'étais jeune, côté adrénaline. Euh, quand j'ai eu la moto, elle m'a dit, je vais te crever les pneus pour pas que tu fasses de la moto. Et là, vous inquiétez pas. Non. Ouais là t'as choisi un ah, nouveau métier pour rassurer ta mère. Pour elle <rire> c'était pas facile. Pour elle c'était pas facile là-dessus, et sachant que ouais, par contre le commandement t'appelle, tu dois. Par, à... par contre moi ce que de... j'avais fait, j'avais, j'avais prévenu que j'allais en Afghanistan. Voilà parce qu'il y a des endroits où tu peux partir des cours durées dans certains pays, tu vas pas pouvoir les citer, mais tu vas dire je vais partir euh, pendant un moment sur un endroit un peu dangereux ou quoi. Mais un... au moins le savoir, pas croire que tu es en France ah, et oui, que oui. si tu dis pas que tu pars et en fait on l'appelle, oui hein, mais il était oh, wow. déjà que la surprise. Et en plus, avec le reste, ça fait vrai, vraiment beaucoup. Donc, C'est très difficile des fois pour, pour ceux qui sont en France, mais après, il lui dit, euh, ben c'est bon, il va bien, euh, tout se va bien et tout. Et donc, du coup, ça, ça te fait réfléchir un peu là-dessus. Et en même temps, on avait acheté un appartement à l'époque. Et, euh, et aussi, ça m'a permis, de. quand tu passes aussi proche des fois de, de possibles morts, on va dire, hein, euh, ça te fait réfléchir sur ce que tu as envie, sur ce qui est important pour toi et ce qui compte. Et donc, euh, ben, moi, j'ai su que c'était euh, ma femme. Et donc, du coup, je voulais euh, qu'on se marie ensemble.
0: Ouais, tu te rends compte de l'importance et de, 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 de ton équilibre, en fait, de tes ouais. points cardinaux euh, dont tu as besoin, etc. Et, et elle
1: a elle... dit oui et Donc, elle a dit oui, mais c'était particulier aussi. Donc, euh, c'est une anecdote aussi. <rire> on ne fait rien simplement, en fait. Et donc, du coup, on voulait se marier. Elle, elle est euh, du côté de Médoc, moi, du côté de Toulouse. Et en fait, on voulait se marier rapidement. Ouais, – de Bordeaux. Ouais. – ouais, on, on voulait se marier rapidement, du coup. – Enfin, l'ouest. – Et du coup, on a fait euh, à la mairie de, du côté de Bordeaux et euh, à l'église du côté de Toulouse. Mais en fait, l'église, avec toute, toute la famille, les cousins et tout, donc ça allait faire trop de monde, donc pas de suite, et faire avant. Donc du coup, on a fait, le 2 juin, on a fait euh, 2006… Du côté de Médoc, et on voulait faire le samedi 2 juin, donc la même date, mais le jour au de lendemain, euh, à Toulouse. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la mairie, c'était bon, même si euh, un de ses témoins a perdu l'alliance et l'autre une heure de retard. On l'a retrouvé. <rire> voilà. Et à côté de ça, quand on va pour faire l'année d'après, on envoie les faire part et tout, sauf que ma femme est au Kosovo, et, oh et deux mois avant le 2 juin, ouais. hein, donc euh, c'était quoi, vers mars-avril, elle m'appelle. Elle me dit, eh ben, en fin de compte, je dois rester plus longtemps, je ne peux pas être là pour le mariage. Oh Nous, on a envoyé faire part, on a tout réservé, oh, et tu ne peux pas. Donc du coup, quand tu es déjà dans l'année et que tu demandes pour déplacer la date, tu payes. du coup, on s'est déplacé le 14 juillet. le seule date qu'il y avait de 10 ah, et ouais Les gens ne voulaient pas se marier le 14 juillet. Pourquoi euh, Parce que, ben, sûrement, par rapport à la fête et tout... Oh, mais
0: justement, c'est une belle fête
1: Certains ils voulaient peut-être pas que leur date mémoire de mariage ah, oui. soit liée au 14 juillet, mais pour nous qui sommes militaires bah, au bout non, du compte, euh, bah ouais. on me dit certains, on a le feu d'artifice pour notre mariage. Voilà, <rire> tu vois, vrai, c'est, c'est vrai. Souvent, ça.
0: Elle part en, en, en Afghanistan aussi ou pas elle
1: Elle oui. a fait Oui, oui, elle est partie aussi dans plusieurs pays et elle est partie aussi en Afghanistan.
0: Est-ce que ça aide euh, pour un militaire d'avoir sa femme militaire, ne serait-ce que pour comprendre Alors Ou c'est plus un, une emmerde au quotidien pour les enfants J'en a... sais rien
1: il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'elle va comprendre pourquoi on doit le faire, parce qu'il y a, il y a un truc qui est difficile entre partir à l'étranger parce que c'est le devoir et partir à l'étranger parce que c'est t'as envie de, bien sûr, bien sûr. de faire à l'étranger, de vivre l'action et tout. Donc c'est vraiment des, des choses différentes et le concubin ne va pas forcément comprendre ça. Donc là, la personne, quand l'autre est c'est militaire, c'est beaucoup plus facile qu'un. Par contre, la problématique qu'il y a, euh, peut-être qu'on va en parler ou peut-être que je peux en parler c'est que du coup elle aussi part donc à un moment quand j'étais en Afghanistan moi je suis parti six mois et elle elle est arrivée avec des véhicules un VAB à Nishrab. Et moi je suis parti avec ce même VAB on s'est croisé une heure et demie et on a mangé une pizza ensemble mais non trop marrant et du coup pendant huit mois sur ces huit mois en fait six mois j'étais pas là une heure et demie on s'est croisé à Nishrab où on a mangé une pizza en sable et moi je suis parti avec le VAP qui a été venu et après pendant deux mois je l'ai pas vu et après on oh, s'est wow, fait un voyage c'est Mexique, chaud, Miami, Bahamas pour ah, se faire Ouais, ben, bah, on avait économisé de l'argent. Et du coup, euh, aller de l'autre côté, on avait fait Mexique, Miami, Bahamas, vu qu'on plongeait. – Ah oui, gros kiff. Et hein – Et voilà, gros kiff. – En même temps, 8 mais mois, du coup, pendant voient femme, 8 mois tu ne te vois pas, parce que ben, l'autre est militaire. – Et 8, Donc, 8 mois, euh, c'est une relation… Euh, – C'est, une relation, c'est hein, compliqué. Et, euh... et, et surtout, tu as ce côté qui est compliqué, comme j'ai dit, celui qui est en France, c'est compliqué pour lui, mais aussi, il s'habitue à y vivre. Donc, euh, il s'habitue à vivre sans toi. – Oui, c'est Donc, ça. – Donc, quand tu reviens… Ben, refaire des, des négociations, essayer de, <rire> de, de, de faire des choses. Mais j'étais bien tout seul, tu vois. Non, ça, ça, c'est le truc horrible, tu sais. J'étais bien tout seul. Ah merde, et tu vois, des, chacun s'y habitue. Mais autant d'un côté que. Oui, bah, voilà. bien sûr, tu es chez et toi
0: tranquille, tu regardes ton film comme tu veux, puis d'un non. coup, il y a quelqu'un.
1: Et, et encore, il doit y avoir un peu plus compliqué où euh, ben, je connais beaucoup de femmes militaires qui sont avec des militaires, mais il y a des femmes militaires qui sont avec des civils, des hommes civils, et je pense que ça peut être plus compliqué. Ah oui, oui d'accord. Là-dessus.
0: Sur, sur ton deuxième euh, Afghanistan, tu as une mission de 10 jours. C'est ça, c'est, oui. c'est, c'est le truc le plus notable, en gros, euh, euh, qui t'est arrivé. Euh, 10 jours en Afghanistan, 7 jours sur 7, 24 heures sur
1: 24.
0: C'est oui. le truc le plus fatigant que tu as fait de ta vie.
1: Mais en fait, ce qui est, c'est que, comme j'ai dit, on est toujours H, H24 et 7 jours sur 7. Mais on est plusieurs et on fait des rotations et il y a un poste. Sauf que là, ça s'est passé. Un... C'était le 29 décembre, c'est l'anniversaire de, de ma sœur. Et en fin de compte, il s'est passé quelque chose de particulier. Et du coup, d'habitude, on avait une partie fixe et une partie mobile. Et chaque fois, on faisait soit l'un, soit l'autre. Et là, par rapport à l'événement qui est arrivé, on a dû armer les deux postes alors qu'on était trois personnels. Et donc, du coup, à trois personnels pour deux postes H2477, oh c'était assez énorme. On faisait quatre heures sur un poste, quatre heures sur l'autre poste, quatre heures de repos. Quatre heures sur un poste... Et ce qui veut dire que dans tes quatre heures de repos, c'est pas vraiment 4 heures de repos parce que quand l'autre arrive, tu lui donnes des consignes, tu lui donnes des infos. De changer, et après, tu bascules laver. de l'autre côté. Tu, c'est très rapide. Hein, laver <rire> et tout. C'est très basique, basique. Te euh, mettre en pyjama. T'as, non, t'as, pas... t'as les lingettes. <rire> les lingettes, c'est vraiment très, très pratique. c'est... Non, t'as, t'as pas de pyjama. T'es toujours non, pareil. Non, t'es, 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 t'es vraiment à l'arrache. Et, et du coup, pendant 10 jours. là. Doudou, tu vas chercher tes doudous euh, à la base. On vient au lit. <rire> non, non, Pendant 10 jours, c'est non-stop.
0: Putain, et, et c'est-à-dire que tu dors en fait par tranche de peut-être trois heures, même pas Ouais. Euh, tu, tu dors deux fois trois heures par jour
1: Tu, tu dors même pas m- entre le bruit, entre l'action, entre le rythme et tout. Je pense que tu dors à peu près deux heures, hein. tu dors à peu près. Mais après, c'est, c'est vraiment ça, c'est comme je dis, la, la phrase être et durée, c'est le moindre truc que tu te reposes, il faut en profiter, même si t'arrives pas à dormir, parce que mieux tu auras réussi ton repos, plus tu pourras être performant dans ta mission après. Les, les renforts arrivent quand même Tu dis que vous n'étiez pas assez à ce moment-là. Ben donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'actions euh, partout euh, dans le pays. C'est pour ça que là, on arme tout ça. Et ben, moi, je demande renforts. Hein. On peut pas... Au bout de moins, ça, ça va être trop dur. Et donc, du coup, on m'envoie un personnel. Tu donc, tiens de... combien
0: de temps comme ça, à Dix jours. Putain, c'est long, 10 ce jours.
1: C'est, oh c'est long. Surtout que quand, quand, quand tu le commences, comme j'ai dit, tu le commences, tu ne sais pas quand tu vas le finir. Ah, c'est ça sais pas du tout, il n'y a, a, a pas de fin, il n'y a pas... Voilà, dans deux jours, ça va être fini, dans dix jours. Et donc, tu envoies un gars On m'envoie un mec, parce que nous, on est très limité. La guerre électronique, le renseignement comme ça, ouais, savoir-faire. on est en auto-relève. C'est pas un régiment qui nous remplace, on se remplace entre nous, tout le temps. C'est vraiment... Donc, on m'envoie un personnel, je lui explique, il se met là-dedans, donc nous, ça nous fait gagner grave du temps. Quand tu passes de 3 à 4 ça nous fait vraiment gagner du temps. Et nous, on est... Bien! Ouais, tu te dis, à l'aise? Waouh, t'es à l'aise! Parce que, fait, tu dormir deux heures en... Tu te rajoutes une heure là, tu, tu te trouves vraiment bien, tu vois. Et non, en fait, fait au bout, de, tu respires, tu reprends de l'air. Ouais, tu... ouais. c'est vraiment beaucoup plus facile par rapport à ce que tu as vécu. Et au bout de deux jours, ce personnel, il, il vient me voir, il, il me dit, euh, parce que c'est moi le chef, il va, il vient me voir, il me dit, mais c'est trop dur. Waouh! Mais c'est vraiment ça, tu le rire que. Je suis là. Enfin, je suis entre étonné en train de me stupé dire ce qui fait, stupé 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 fait. Stupé. et je vais voir après, j'ai mes deux autres qui étaient avec moi depuis le début <rire> des jours, je dis, hé, hey, il ils, ils sont là, mais tu sais pas, c'est ce qu'on a fait depuis <rire> 10 jours. Hein. Mais au bout du compte, on comprend, c'est, oui, c'était sûr, dur, pour bien lui bien c'est bon. normal, il était sur autre chose, qui, qui c'était du travail quand même et tout, mais c'était tellement intense, et nous on était passé de l'autre côté, que d'un côté, nous, ça nous simplifiait, ça paraissait plus simple, pour lui, ça devenait plus dur, donc c'était vraiment ça, la différence. Ouais, – Lui, il monte dans les tours et vous vous baissez, donc, C'est ça. Euh,
0: vous ne vous comprenez pas, quoi, sur ce truc-là. Et donc, tu fais cette mission de 10 jours très longue, après, tu vas rentrer, en gros, on va, on va la faire quoi pour ce deuxième Afghanistan, euh, tu le vis mieux que le premier T'es habitué ?–
1: Il y a... Ouais, tu... déjà, il y a le sas de décompression, comme j'ai dit, où on te fait revenir euh, tranquillement là-dessus, euh, même... Même si moi, c'est particulier, euh, là-dessus aussi, où, en fait, c'est euh, quand il y a le... Sur le stade de décompression, il euh, y, a, y a le volcan en Islande qui, euh, qui fait les nuages et tout, et du coup, on n'a pas pu atterrir en France. Donc, on a été euh, reprolongé et tout, donc euh, là-dessus, euh, pas top. Voilà. Plutôt que d'atterrir à Paris, on a atterri à Isra. Mais bon, voilà. Et après, quand on rentre, j'ai quand même eu beaucoup plus d'expérience, je suis plus âgé, j'ai plus l'habitude donc euh, je suis quand même plus tranquille, mais tu as toujours ce côté quand même tension, tu es, tu es obligé de l'avoir, en hein, plus de, de tes hommes, ce qu'ils ont pu vivre et tout. Euh,
0: tu deviens papa, euh, juste avant la troisième fois où tu vas partir en Afghanistan, ta dernière OPEX là-bas, euh, tu pars là-bas quand ton fils a 4 mois, mmh. et tu reviens quand il en a 11 t'arrives à avoir des photos, à recevoir, des, des, des informations de sa part, des, des vidéos, mmh. comment tu gardes le lien et comment tu le vois grandir pour la première fois ben
1: là, là, du coup, heureusement, il y a plus de moyens de communication et donc du coup, on peut se voir à l'époque avec, euh, comment c'était, euh, MSN, ouais. et donc du coup, je peux des fois avoir avec la cam, je peux voir des fois des photos, des fois, il m'envoie des photos, donc euh, c'est, c'est vraiment ça, le parce que, c'est le, ce troisième Afghanistan, c'était particulier. Moi, je ne voulais pas y aller au début même. C'est vrai Oui, ouais, franchement. Pourquoi ben parce qu'en fait, j'ai, j'ai été parmi les premiers à être allé deux fois en Afghanistan. Quasiment personne n'était allé euh, trois fois. Euh, j'ai perdu pas mal de copains qui sont morts en Afghanistan, euh, d'autres qui ont été blessés. Et donc, du coup, euh, à force de jouer, au bout de moment, tu vas perdre. On, ah, tu on t'es va dire que c'est la bizarre. fois de trop oh. Donc, pour moi, je pensais que ça allait sûrement être la, la fois de trop. J'avais déjà fait plus d'un an en Afghanistan, au total, tout cumulé. Là, ça allait faire six mois de plus. Euh, mon fils, il, il, il venait de, de naître. Donc, tout ça, c'était compliqué. Et même, euh, par exemple, pour l'armée, on peut prendre une assurance militaire. Non, on en prend une. Ben, moi, j'avais pris les deux assurances et les deux à fond. Je payais 350 euros par mois. C'est vrai Oui, 350 Pourquoi euros par mois. avais peur qu'il t'arrête quelque pour chose Pour moi, en fait, je m'étais dit, euh, je paye 350 euros par mois pendant six mois. Si jamais euh, je perds de l'argent, c'est pas grave. Ça voudra dire que je serai rentré entier. Le but, pour moi, c'était ça. C'était vraiment, je dépense de l'argent. Si jamais cet argent aura été utile, c'est malheureusement qu'il me sera arrivé ouais, quelque ouais, chose. Bien sûr, bien sûr. Si jamais c'est de l'argent qui n'aura pas été utile, c'est que je suis entier. C'est, c'est, donc, en fait,
0: c'est une bonne nouvelle dans les deux cas. C'est, ça permet de donner une pension à ta femme si jamais tu Pour me ma ça femme,
1: pour euh, fils. mon fils, pour, euh, pour tout. Et comme j'ai dit, je ne le sentais pas. Il y, y a des fois des choses qui arrivent, et tu te dis... Ah, je je m'en doutais. Ben, Moi, là, à ce moment-là, sur ce troisième Afghanistan, je pensais que j'allais mourir. Pourquoi tu pars Parce que c'est mon chef du BWI qui va être mon futur chef de corps qui me demande d'y aller. Parce que, après, c'est ça aussi. Quand tu as un nom et que ça se passe bien. Bah souvent tu reprends la même Ils personne. ont confiance en toi. Bah Ils ouais. ont confiance en toi, ça s'est bien passé, t'as fait des choses différentes, donc on reprend ton nom.
0: Et puis t'es as l'armée pour ça aussi.
1: Pour Je suis à l'armée aussi pour ça, mais t'as plein de pays différents, t'as des pays oui. plus sympas que d'autres, plus <rire> tranquilles que d'autres, quand même. Franchement, sur le taux de, bah ouais, de danger, sûr. j'ai fait... Je suis dans le haut level, on parce va que, dire. Parce ça. que
0: je vais faire un petit aparté, mais tu dis que tu as perdu des, des copains là-bas, c'est, c'est, tu, en, tu en perds beaucoup ?– enfin, tu, tu, tu...
1: J'en ai perdu, ouais. j'ai Strong, Jonathan Lefort qui était avec moi lors du premier Afghanistan, on était ensemble à Spin Boldak et qui euh, ben, c'était, euh, j'étais chez mes beaux-parents et j'apprends comme quoi euh, il est mort, c'est, il est mort euh, en Afghanistan, lors d'une mission H-35, et euh, ben, là ça, ça me pique, Là, ça fait très mal, euh... Ouais, je, je suis bien touché, c'était un des, des personnes du COS avec qui je m'entendais le mieux, on était vraiment bien sympathisés, potes, et je fais aïe. Et en plus, même là-dessus, je me pose des questions aussi, est-ce que si j'avais été là, j'aurais pu aider Ah oui, oui. Tu vois et c'est ça, c'est ce raisonnement-là, l'un des raisonnements principaux, qui va me faire aller à ce troisième, et qui va me faire y aller, parce que quand, quand il me demande, euh, mon chef, euh, il y en a, faut savoir, il y en a certains, ils refusent d'y aller, okay. et donc... Euh, il y a beaucoup moins de monde qui veut y aller à force. Voilà. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Ils dangereux. savent que c'est dangereux et voilà, c'est, c'est vraiment très compliqué. Et surtout qu'on est des cibles faciles, c'est pour ça que... Voilà, c'est, c'est compliqué tout ça. Et, et je me dis, si j'y vais pas et qu'il se passe quelque chose, je vais m'en vouloir. Donc du coup, je décide d'y aller.
0: C'est quoi ta plus grosse mission, rapidement là-bas, que tu, tu vis dans cette troisième mission Est-ce que tu as une mission particulière dans ta troisième OPEX
1: C'est une mission particulière où en fait, il y a le renseignement, il y a nous, il y a du ROHUM, et euh, donc c'est du renseignement eu, humain, et du ROHIM. Donc très souvent, il y a beaucoup de missions il y a ça, où c'est tout ce qui est majorie et drone. D'accord. Et en fait, il y a des missions qu'on fait avec euh, notre régiment de guerre électronique, avec nos stations, et des fois, il y a des personnes du COS qui viennent pour juste deux semaines, et ils font euh, des petites missions euh, à très petits effectifs, et ils ont besoin d'une personne de la guerre électronique par rapport à notre passif, on connaît ce qu'on fait et on peut être utile avec eux. Et en fait, ce qui se passe sur une démission que j'ai fait en Afghanistan, on avance, on est en pédestre, donc on est en train de marcher, puis au bout de moment, on entend vous du êtes, bruit. Euh, –
0: Vous êtes habillé en militaire ou oui, ?– Oui, on est en militaire,
1: oui. on est de nuit en militaire, on entend du bruit, on se cache, mais en fait, y a les murs en Afghanistan, c'est un truc de, c'est de le, basique, la terre, hein. Hein. c'est à la terre, hein. et donc on s'arrête, et en fin de compte, on entend passer de, de l'autre côté. Et euh, ben nous, le but de notre mission, ce n'est pas intercepter ces personnes-là. On a une mission à faire. Donc l'objectif, c'est faire la mission, ce n'est pas d'aller chercher d'autres personnes, parce qu'en allant chercher d'autres personnes, euh, même si c'est des talibans, ça peut euh, faire du bruit. Et du coup, ta mission ne pourra pas être réussie. Donc nous, on continue. Et ce qui a été étonnant après, c'est qu'après la mission, quand on est rentré, j'ai pu voir euh, une image euh, du drone et en fin de compte, tu voyais le mur, tu nous voyais nous, et en fait, c'était des talibans qui étaient de l'autre côté du, du mur et qui étaient en train de marcher. –
0: Oh là là, et si vous les aviez croisés, et ça, ça part en
1: combat. – En fait, ça, ça dépend de la situation, le, le problème qu'il y a là, là-dessus, souvent, il faut un, un ordre de force, des fois de 2, fois 2, fois 3, pour euh, pouvoir répondre, en fait. Et le problème qu'il y a, c'est que là, si tu fais une action à ce moment-là, tu ne sais pas ce qu'il y a autour. On est vraiment chez eux. Donc, euh, tu n'est pas parce qu'il y a trois personnes là qu'il n'y en, en a pas 10 après derrière ou quoi. Bah oui. Et comme je t'ai dit, tu as vraiment la mission à, à réussir.
0: Ton, ton filleul militaire est blessé là-bas. Euh, vous avez un, des filleuls militaires, ça je ne savais ouais. pas. Euh, tes parents, en fait, d'un jeune. C'est ça. Ouais. En gros, euh, qui arrive et tu le parraines, tu le suis tout au long de sa carrière. En gros, mais, c'est ça ouais. Tous les militaires ont ça euh,
1: pas, pas tous, mais une mmh. grosse partie euh, font ça. Nous, dans le renseignement et dans la guerre électronique, on, on faisait ça. Parce que. Euh, bah, lui, quand il arrive, il est jeune sergent, moi je suis chef, j'ai quelques anciennetés, et on peut se parler. C'est, c'est, euh, quand, quand on a un filleul comme ça, on se parle, on, on se dit vraiment les choses. Lui, il peut se confier à moi, pas comme un chef, mais comme un ami, pour avoir des conseils, pour apprendre de l'expérience, pour avoir des informations. Et, et là, lors de cet Afghanistan-là, euh, malheureusement, ils se sont fait tirer dessus. Donc ils étaient en VAB et ils se sont fait tirer dessus et donc il y a lui et d'autres personnels de notre régiment qui ont été blessés. D'autres, certains à la jambe, au cou, au visage. Et c'est pas, et donc, c'est pas blindé eh ben, c'est blindé, mais après c'était quand ils avaient une partie dehors et c'est une roquette qui est venue. Ah c'est euh, une taper. roquette, ah ouais. oui
0: c'est pas tiré voilà. dessus. Okay.
1: Et donc du coup certains ils ont des éclats qu'ils ont pu se faire sortir plus tard. D'autres ils ont encore des éclats qui resteront à vie euh, dans ah, eux. Le... Ouais. En plus de d'une problématique qu'on a, c'est tous les stress post-traumatiques de ça, que peuvent ouais. avoir euh, les gens.
0: Ah ouais. Même au niveau sonore, je me dis après oui. cette. Mais,
1: ni- niveau sonore, on a eu euh, lors du premier Afghanistan. J'ai eu euh, le VLRA qui était devant, le véhicule de devant qui, qui a pété. Et donc du coup, euh, là, le conducteur qui était un de chez nous de galec il a eu un énorme trauma sonore. Donc il était avec un sac à perfusion après pour récupérer et tout. Ah donc, oui su- suite à ça, on a eu après des. Il euh, y a eu une amélioration des babes sur mesure, donc des bouchons anti bruit sur mesure qui permettaient de parler entre nous de pouvoir écouter, mais que s'il y a un choc, eh ben ça... – Comme ça les arrête. casques
0: électroniques de tir. – Voilà. – Et c'est, c'est, c'est Le 20 janvier 2012, tu, c'est, c'est un des moments les plus difficiles pour toi, tu vas vivre à l'armée, euh, tu as un ami, la, la, la euh, chef Wilm, oui. euh, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tué là-bas, est-ce que tu peux expliquer ce
1: qui se passe ?– Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... il y en a certains on se retrouve, on est plusieurs, certains, a pas, c'est, comme j'ai dit, c'est les mêmes noms qui ressortent, et tu as certaines spécialités qui sont particulières, et donc euh, tu es limité, et donc tu te retrouves. Et là, Johan Chavim, c'était un copain que j'avais connu lors du deuxième Afghanistan. Eux, ils avaient euh, Canal, et j'allais voir les matchs du Stade Toulousain là-bas. Donc, euh, ben, <rire> en moi, Afghanistan ouais en Afghanistan. Et donc, du coup, j'allais voir les matchs chez eux à leur popote, et, et moi, je prenais du plaisir là-dessus, donc on avait bien sympathisé et tout. Et lors de ce troisième Afghanistan, moi, je suis euh, au niveau de Torah, lui, il est au niveau de Guan. Et c'est un site encore plus petit que nous. Et donc, des fois, on se rencontre, on se parle. Et il y a un moment, il vient récupérer du courrier chez nous. Et du coup, je le fais venir à Popote. Je le présente aux jeunes de chez nous. On parle, on parle de ce qu'on a vécu avant et tout. Et euh, en fait, une semaine après, quand il est à Gouane, lors d'un footing, il se fait tirer dans le dos par quelqu'un de Lana. C'était un taliban qui s'était infiltré. – Ah oh là là et euh, un
0: militaire de la base, en fait, ouais. euh, de l'armée afghane euh,
1: Quelqu'un de l'armée nationale afghane, mais c'était un taliban qui s'était infiltré, et il leur a tiré dans le dos. Putain. Et donc, il est mort euh, comme ça.
0: Pendant, un, pendant le temps de repos, quoi.
1: Ouais, c'était le, leur temps de repos, ils faisaient un footing dans, dans leur base, et en fait, ils se sont fait tirer euh, dans C'est-à-dire le, le dos. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de tout le monde, quand même tu, tu peux... Tu, tu peux avoir confiance en rien et en personne, mais en même temps, tu es obligé de faire confiance pour avancer les choses. Il ne faut surtout pas faire des généralités. Quand, on a, quand c'est arrivé, tu as un envie de vengeance. En plus, c'est ça qui est très difficile. Tu te dis, ah ils abusent. Mais il ne faut pas faire une généralité parce que dans l'armée nationale afghane, il y avait des ripoux, il y avait des mecs pourris, il y avait des infiltrés. Mais il y en a certains, ils ont défendu leur pays ou ils ont essayé. Il y a eu beaucoup de morts de l'armée nationale afghane. C'est des mecs qui voulaient défendre leur pays. Ah, ils n'ont pas réussi. Euh, – Il a été tué, le taliban ?– Il a été, c'est euh, particulier, on va dire. Euh, moi, de échos officiels que j'ai eus, il a été arrêté et après amené à des Américains.
0: – D'accord, d'accord. Et il a, été, il a été, donc ton ami a été tué avec trois autres soldats, c'est ça ?– Il a oui. tué trois, trois, trois personnes. – euh,
1: Et d'où, pour revenir là-dessus, le… Que j'ai voulu aller à ce troisième Afghanistan, comme Strong, quand je l'ai perdu, est-ce que j'aurais pu Ben là, j'y étais. Mais non, nous, côté renseignement on n'avait on, on pas eu cette info-là. C'est, c'est ça qui est particulier. Là, il arrive ça, on n'a pas eu de renseignements là-dessus, du coup, on n'a rien pu faire. Toi, tu étais sur
0: base à ce moment-là moi,
1: moi, j'étais sur la base de Torah, ouais. Donc, j'étais en Afghanistan, je l'avais vu une semaine avant. Donc, nous, on n'avait pas de renseignements pour. Et c'est pareil, c'est ça qui est un peu hallucinant, c'est que, euh, en France, on, on va se dire, certains vont dire, ben on est bien. Et. Euh, on m'a demandé quand on a quitté l'Afghanistan, euh, ben, du coup tu y es allé pour rien. La question très difficile, mais du coup tu y es allé pour rien. as risqué, ta vie Pour moi, mon avis à moi personnellement, non, j'y suis pas allé pour rien. J'y suis allé là-bas pour plusieurs raisons. Donc déjà il y avait des choses qui se faisaient. Il y avait des femmes qui étaient accrochées à un poteau de foot sur le stade de Kaboul et qui se faisaient tuer avec du monde qui applaudit dans les tribunes. Ça je trouve pas ça normal. Donc ça ça a été arrêté. Il y avait des camps d'entraînement. Ces camps d'entraînement ils ont été démantelés. Il y a des chefs qui ont été, euh, qu'on s'est occupé d'eux pour euh, éviter qu'il y ait des opérations, et surtout, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui est évité. Il y a beaucoup de choses, c'était plus facile pour eux de nous tirer sur nous, là-bas en Afghanistan, qu'en France. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjouées en France. Quand en France, il y a un attentat, on le sait quand il arrive, mais tous les attentats qui ont été déjoués, on ne le sait pas. On le sait pas.
0: Ouais. Il, y a, il
1: y en a plein qui, tout n'est pas noir et blanc, on n'est pas chez les bisounours et certains, par par envie, par motivation financière, religion ou quoi que ce soit, ils veulent faire du mal à la France ou à certains peuples et certaines choses à l'arrache. Et nous, on va réussir à éviter certaines. Mais personne ne le saura. Mmh. Ça
0: Félicitations pour ça. C'est vrai que on, c'est, 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 ton unité était respectée. Tu, tu, sens, tu sentais qu'il y avait du respect pour la guerre électronique. Les gens ont compris l'intérêt, même les autres militaires.
1: En fait, on, est, on était tellement secrets qu'on n'était pas connus. Ah oui, Mais par contre, ceux qui ont travaillé avec nous et ceux qui ont vécu notre expérience et qu'on a pu leur apporter des choses, ben après, différemment. Justement, avec l'effort spécial, par exemple, sur les premiers Afghanistan, ou tout début, ben t'avais un peu des questions, ils se posaient la question, bon, on les prend avec nous ou pas, si on les prend avec nous, ça va nous faire chier ou quoi, alors que sur la fin du RS6, les, toutes les unités, que ce soit force spéciale marine, armée de terre ou, ou armée de l'air, voulaient qu'il y ait un élément de guerre électronique avec eux ah oui, il, y une d'accord, mission, d'accord, ouais. il y a une mission, ils ont retardé la mission pour qu'on ait le temps de rentrer et repartir avec une autre ah, wow, okay, ouais, Donc, ça a pris parce qu'à ben, partir du moment où tu peux sauver la vie et que tu arrives à faire quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire c'est
0: vraiment ça. Et en plus, tu, tu expliquais, tu as fait trois OPEX sur plusieurs années, finalement, en fait, la technologie évoluait d'OPEX
1: Mais, en OPEX. Ca- carrément, moi, j'étais en Afghanistan, du coup, en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012. Ah ouais,
0: donc tu imagines entre la différence donc, euh, de la technologie. Euh, ouais, c'est de pas la même chose. chose. Tu quittes l'armée en 2018, euh, six ans plus tard, et euh, après 17 ans. Pourquoi tu quittes, pour terminer
1: Donc, je quitte l'armée parce que ma femme, est, qui est militaire, est mutée pour la Nouvelle-Calédonie, voilà. Euh, moi je demande si je peux pas avoir une place là-bas, avec ma spécialité et on me dit que non du coup je demande si je peux pas avoir un congé sasol, solde, parce que des fois c'est à cause des rotations des c'est années, ça. et dire par exemple euh, ben, sinon au bout d'un an, vu qu'on y allait pour deux ou trois ans, ben, si au bout d'un an après je bascule, et on me dit que non et après je réfléchis et je me dis, ben voilà, tu as fait quand même 17 ans, tu t'es bien donné euh, par rapport à tout ce que j'ai fait j'étais euh, au maximum pour, le, pour la retraite par rapport à tout ce que j'ai fait et du coup, c'était le bon moment pour que je parte. J'ai fait mes 17 ans d'armée, je suis largement content de ce que j'ai fait. On m'avait vendu au tout début du 13e RDP alors que c'était de la guerre électronique, mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai vécu et tout ce que je pu vivre. Je ne rechangerai rien là-dessus. Mais au bout d'un moment, c'était plus fait pour moi. Et donc, il fallait cette rotation. Ouais. Je, je, je connais du monde qui est rentré 5 ans dans l'armée et qui ont quitté. Ils ne regrettent pas leurs 5 ans, ils ne voulaient pas faire plus... Et tout le monde a été gagnant euh, vraiment là-dessus.
0: – Tu pars avec une retraite, après tu as une retraite… Euh, – Une pension, oui. – Une pension, pardon, qui permet de, de, de pouvoir puis après te trouver un autre métier, tu continues de c'est la ça. chercher. Euh, – Tu m'as Tu m'as demandé de parler d'un sujet qui tient à cœur rapidement à la fin, si tu m'as dit, est-ce qu'on pourra parler du don du sang ?– Oui. Euh, qu'est-ce que tu veux dire dessus
1: ?– Donc euh, par rapport au don du sang, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes 17 ans d'armée, j'étais plus souvent à l'étranger qu'en France. Donc du coup, par rapport à ça, quand tu vas pour faire un don du sang, souvent tu ne peux pas par rapport à ça et par rapport à des médicaments des fois qu'on prend quand on va à l'étranger donc je ne pouvais pas donner le sang alors que c'était peut-être possible que j'en ai besoin un jour surtout que je fais beaucoup de sports d'adrénaline donc euh, je fais du base jump euh, euh, je fais de la moto euh, du rugby donc, j'ai eu plus de 5 points de suture, j'ai, j'ai pas mal ramassé sur mon corps donc ça aurait pu et donc du coup, dès que j'ai pu donner le sang eh bien, je me suis mis à faire du don du sang je me suis mis à aider pour faire de l'accueil aussi je me suis mis à donner du plasma, et, euh, sauf que je donnais toutes les deux semaines et au bout de moins, mon fer est descendu trop bas. Donc pendant une période, là, je ne peux plus donner. Ah oui Voilà, parce que j'ai trop donné par rapport à mon pas, alimentation. Tu donnes trop après Non, alors peut... non, souvent, pour la plupart, c'est bon. Mais moi, j'ai une alimentation un peu particulière, spéciale. Et donc du coup, je ne prends pas assez de fer. C'est, c'est, mais... quoi,
0: c'est quoi ton alimentation un peu particulière
1: Non, je mange quasiment... En fait, euh, je mange que des pâtes quasiment. <rire> <rire> je suis très connu pour C'est ça. Et tout. Même quand j'étais en Afghanistan, il y en avait beaucoup. Il y avait les rations américaines et françaises. Et moi, des fois, je me faisais des pâtes chinoises.
0: Mais des... Ah oui, ok, pâtes... Pâtes, euh... pâtes
1: tout le temps. Simple, basique. Le truc euh, simple, simple, simple. Mais, euh, des pâtes à l'eau aussi tu te Des fais? pâtes à l'eau, ouais. basique, basique, rien. Mais avec rien d'autre Rien d'autre. Mais non. Si, mais je suis très particulier côté... <rire> de l'eau, voilà. et après, mais tu veux je pas, mange pas du jambon, jambon
0: du fromage Même rien. pas,
1: simple, Pourquoi? basique, basique. Parce que ça me va très bien. Pour moi, même si j'avais un cachet, je mange et j'ai fini de manger, ça me va. C'est vrai Oui. Je suis très ah putain, tu ne
0: coûtes pas cher en... Non, Amérique, je suis basique.
1: Basique, économique.
0: Putain, je prends des nouilles voilà.
1: euh, à l'eau. Putain, <rire> <rire> fort. OK, OK, OK. Et, et, et donc, du coup, par rapport au don du sang, le fer est descendu. Mais à côté de ça, on peut soit donner son sang, soit donner du plasma, soit déjà, même si on ne peut pas donner, communiquer. Et donc, euh, ben, je suis content de pouvoir en parler à ton émission qui est vraiment très très vu, très regardé et tout et, et c'était un message que je voulais passer parce que le don du sang est important, ça touche tout le monde, il euh, n'y a pas d'argent à dépenser, ça prend un peu de temps, euh, on vous donne après euh, euh, une collation, voilà, c'est pas pour la collation que tu vas le faire mais ça peut te servir, voilà, ouais, je pense bien sûr, que c'est, ça peut aider les gens, c'est vraiment quelque chose qu'il qui faut comprendre. Après je peux comprendre certains qui peuvent avoir peur, un peu des piqûres ou quoi mais il faut parler à des gens et il faut voir, c'est... Et certains se disent, ben, bah, parce qu'il m'est arrivé ça, je ne vais pas pouvoir faire. Mais allez voir, vous demandez. Là, il y a des questionnaires, et ils vont vous dire que c'est bon ou c'est pas bon.
0: D'accord. Bon, en tout cas, je vous mets le lien, si vous voulez. C'est, Merci il y a toujours beaucoup. des trucs de renseignement, etc., on clique sous la vidéo. Et voilà, c'est un sujet qui est important, et tu as totalement raison de le... De, de le mettre sur la table donc euh, voilà on vous met le lien si vous voulez aller voir il y a des centres un peu partout en France euh, parfois il y a même des camions qui se mettent euh, il ouais, y a des collègues qui se font, qui se font des au collectes. stade toulousain il y a
1: des collectes qui sont il revient toujours sur le stade toulousain il est fort non, hein, il, c'est revient, sur Toulouse, Toulouse, il a Toulouse. réussi
0: à parler du stade toulousain en Afghanistan le gars <rire> j'ai à tout à
1: l'heure. sur Toulouse à Toulouse on est bien on a, est mort, on a Big Flo Oli on a Thibaut InShape on est bien à Toulouse salut les
0: Toulousains Bisous. Euh, pour finir, t'es, 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 tu, as, tu as fait carrière dans le jeu vidéo après, tu, tu pars euh, en, en joueur professionnel puisque tu deviens vice-champion du monde d'un jeu vidéo, c'est, c'est lequel tu m'as dit
1: De Clash of Clans.
0: De Clash of Clans voilà. Mais attends, ça c'est des heures et des heures, non
1: Donc euh, ouais, c'est ça. Eh bien, en fait, quand on est en Nouvelle-Calédonie, je fais pendant 4 mois moniteur de plongée et c'était euh, très fatigant et c'est pas vraiment que du plaisir, je partais à 5h du mat' et dans les choses c'est un peu compliqué. Et je jouais au jeu vidéo, c'est un copain qui m'y a mis. Euh, enfin mis... Bon, toute une histoire, et j'avais dit, je voulais pas y aller, parce que quand je fais un truc, je le fais à fond, je l'avais fait avant sur un jeu de rugby, et du coup, j'avais été parmi les premiers, et le développeur avait dû changer des règles du jeu à cause de moi, carrément. Et, <rire>
0: et le gars, <rire> et quand il est déterre...
1: Et... Quand je ça, ça fait trop ça, donc du coup, il m'avait même fait bêta-tester de leur deuxième jeu, et donc là, le copain, il me dit, tu devrais ça, je dis non, non, parce que sinon, je vais trop faire à fond, je dis, bon, allez, je l'installe, et je désinstalle après, sauf que je n'ai pas désinstallé. J'ai été joueur, j'ai eu un très bon niveau, j'ai été organisateur et après, je suis devenu manager donc pour gérer une équipe. Et on a été pro pendant trois ans. On a été vice-champion du monde sur Clash of Clans et on a gagné 154 000 dollars. Ah, et ça fait plus de 3 millions de vues. T'as fait face à qui euh, Donc, euh, face à une équipe chinoise, Nova, où il y avait quatre euh, joueurs chinois et un joueur espagnol. Ouais. Et en fait, on était les favoris sur pas mal de choses et on perd sur, euh, juste un élément.
0: Félicitations. 150 000 dollars, et, et attends, du coup ça, ça fait une belle retraite. Là, vous êtes ben, en
1: fait Non, en fait il y a cinq joueurs, il y a moi et il y a la structure, il y a déjà… Euh, attends, ça fait 30 000 balles par tête, Donc cool. en fait ça ne marche pas comme ça en fait, ah. y a donc déjà il y, y a des deals qu'on a entre nous, les joueurs et tout, il y a une toute petite partie à moi, une petite partie à la structure, une très grosse partie aux joueurs, il y a aussi, c'est en dollar et ce n'est pas en euro ah, et il y a aussi 20% d'impôts dessus.
0: Ah oui d'accord, okay. voilà. Donc tu as gagné 200 euros en tout cas en étant vice-champion. pas... Monde, mais euh,
1: <rire> bon, t'as pas fait mais ça. Mais c'était pour des ça. émotions... Non, j'ai pas... Comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'on soit champion du monde et gagner 100 000 dollars qu'être vice-champion et gagner ce qu'on a gagné. C'était où C'était donc en Allemagne, là. Ah, Avant, donc, ça... on avait fait des qualifications qu'on avait gagnées au, euh, en, à Katowice. Et après, c'était euh, en Allemagne.
0: Maintenant, t'as trois enfants. Tu disais, t'es toujours avec ta femme Oui. Elle est toujours militaire
1: euh, Donc non, elle n'est plus militaire. Maintenant, elle a fait autre chose. Donc, elle est euh, AESH elle aide les enfants en difficulté dans les collèges.
0: – Très bien, voilà. bravo, si. Euh, et toi, tu fais quoi pour terminer aujourd'hui
1: ?– Donc euh, moi, maintenant, je suis en freelance et bénévole, euh, une partie dans le MMA et une autre partie au niveau du stade toulousain. Et aussi, du je, je le reclame, c'est,
0: c'est le mot le plus alors. prononcé hey, mettez votre équipe de foot ou de, de rugby, en fonction de ce que vous aimez préférer, si vous voulez... Alors, je en commentaire... Ça, ça va
1: faire pire peut-être, mais ça va expliquer le pourquoi. Mes enfants, ils font le sport qu'ils veulent. Mais mon fils est mis au rugby, il joue au Stade Toulousain Mes filles, depuis avril derni, l'année dernière, elles font ce qu'elles veulent. Et en fait, avant, il y en avait une, elle faisait danse aérobie pendant deux ans. Une autre, elle a fait boxe française. Et athlétisme. Et maintenant, ils se sont mis au rugby. Du coup, je suis au rugby, le, je suis au Stade Ouzain, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, c'est sûr que ma vie, ils jouent énormément. <rire> Évidemment. Voilà. Bon, je ne te pose pas de questions sur le MMA et tout. Je sais que tu veux rester
0: discret sur tous ces points-là, mais en tout cas, tu as l'air bien occupé. Euh... Et vétéran de France aussi.
1: Et vétéran de France,
0: grosse dédicace, Louis Saillant, qui est déjà venu, ancien commando marine, qu'on embrasse fort. Euh, qui est venu et euh, qui euh, gère cette association du main de maître. Et je vous mets un lien aussi dessous, en cliquable, si vous voulez les, les, les aider. Euh, ils aident, euh, bah, comme leur, leur nom l'indique, euh, les, les vétérans de France. C'est hyper important. Il y a plein de gens qui sont blessés, euh, même psychologiquement, et, oui. et, et qui ont besoin d'aide. Et, et ils organisent plein de trucs super. Et ce mec-là est génial aussi, Louis. On l'embrasse fort. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, merci à lui, merci à toi. Euh, quelle est la meilleure équipe de rugby en France j'ai, j'ai, j'ai...
1: Le Stade vous Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi tu as demandé en France. C'est dans le monde. Ah oui, pardon, dans le monde. Voilà, merci. Merci, à <rire> merci mille fois, c'était un plaisir, merci Trog, merci. Euh,
0: d'être venu nous voir, Trog beaucoup. 31, ou Trog, comme, comme voilà. tu veux, je sais que tu as deux manières d'être appelé. Euh, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux, les gars, à être avec nous, c'est assez incroyable. Vous êtes vraiment euh, en masse euh, arrivés depuis quelques mois, là, et on est trop contents que vous soyez de plus en plus nombreux. Merci mille fois, continuez de vous abonner, Mettez des commentaires, mettez votre équipe de rugby ou de foot préférée si vous préférez.
1: Chacun le sport qu'il veut.
0: Exactement. Euh, en commentaire, juste on va regarder un peu d'où sont les plus gros fans euh, en, dessous, euh, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un, un, un petit pouce en l'air pour, pour aider l'algo et la petite cloche pour être au courant des, des nouvelles interviews. On en fait une tous les mercredis, les vendredis et les dimanches et toujours en podcast audio. On est premier de France aujourd'hui, c'est incroyable. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission et à la prochaine émission. Ciao tout le monde. podcast.
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D.